0: Guten Steffen, grüß dich. Guten Olli, wie geht die das? Gut, danke, und selber? Ach, alles prima, alles gut. Ich hatte, ich hatte eine schöne Zeit, ich hatte ja richtig schön Urlaub. Ich hatte für diesen Urlaub äh, unsere Hörer vorbereitet, die sich eine Folge vor, wie man nennt das produziert, ne glaube ich, vorproduziert hat und, ähm, und die wurde in der Zwischenzeit eingespult und ich konnte, ich konnte entspannt den Urlaub genießen und trotzdem ähm, Hörstoff versorgen und äh, alles gut. War, war, war sehr, sehr, sehr sehr. Nett. Das ist ja. richtig schön. Ja.
1: Also hast du einen schönen entspannten Urlaub. Das ist gut. Ich werde in, warte mal, eins, zwei, drei, vier Tagen Urlaub fahren.
0: Das habe ich gehört. Also natürlich weiß ich das. Und ähm, das ist Schade, dass du, nein, ich gönne dir so vom ganzen Herzen, es ist ja auch schon seit Ewigkeiten geplant, es ist nur schade, dass wir so doofen, ich mit dem Markus diesen anderen Termin da leider äh, sozusagen auch nicht anders festlegen konnte, äh, liebe Hörer, es geht nämlich um äh, das äh, Hörerinnentreffen, was wir jetzt am Sonntag auf dem Montag machen werden in Marburg mit einem Fly-In sozusagen ähm, und der liebe Olli kann leider nicht dabei sein.
1: Genau, aber wir hatten es abgesprochen, ähm, das war jetzt leider Terminlich nicht anders machbar, von daher ähm, werde ich in Gedanken bei euch sein, während ich dann ähm, auf dem Weg nach Norwegen bin.
0: Das hört sich aber jetzt gerade so an, als wenn du weißt, wer da noch nicht, noch ebenfalls nicht mit dabei sein kann. Ich glaube, du weißt es wirklich nicht, ne? oder? Markus kann auch nicht dabei sein. What happened? Ähm... Man soll es kaum glauben, er hat sich das Bein gebrochen. Das, ähm, das hört sich jetzt lustig an, in Wirklichkeit ist es natürlich ziemlich scheiße. Ähm, <lacht> er ist äh, ausgerutscht äh, bei irgend so einem Fotoshooting oder irgendwas. Ausgerutscht, ist er wirklich auch ausgerutscht. Und hat sich, ähm, hat, sich, hat sich das Bein gebrochen und äh, wir haben uns dann kollektiv mit den ganzen Ange mit den Teilnehmern, die schon ähm, ähm, äh, sozusagen sich angemeldet haben, haben wir kleine Abstimmung gemacht und haben gesagt, obwohl der liebe Olli nicht da der liebe Markus äh, auch nicht kann ähm, und ich sozusagen alleine die Freund, werden wir dieses Treffen machen, sonst hätten wir das das dritte Mal absagen müssen und das kann man irgendwie keinem mehr zumuten, finde
2: ich. Ja, aber das finde ich wirklich, Steffen, ich finde das
1: total toll, dass du das durchziehst und ich ziehe da meinen äh, virtuellen Hut vor. Ähm, finde ich wirklich gut ähm, und dem Markus an dieser Stelle erstmal gute Besserung. Ja.
0: Äh, ja, klar, logisch. Er wird virtuell dabei sein. Ähm, also, vielleicht äh, hat er so ein bisschen was davon. Sag mal, aber wo hast du irgendwelche spannenden Flüge gemacht? Erzähl mir doch mal was von der großen, weiten Welt und über. Oh,
1: ich, ich hab's befürchtet und ich war die ganze Zeit überlegen, wo war ich wann und äh, so viel wie ich fliege. Oh, okay. Ähm, ähm, ich fahre in Peking zwischendurch, mhm. das weiß ich noch. Okay. Ich überlege, da war irgendwas völlig Frustrierendes. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Gute Luft Hatten oder schlechte Luft? Die Luft war relativ gut, es war, ist jetzt auch schon drei Wochen her oder so. Also eins an, was ich mich erinnere, war, ähm, du kennst das ja sicherlich noch aus den guten alten Zeiten. Achso, nee, du kennst es nicht. Bei uns ist es tatsächlich so, anders als bei deiner Firma, ähm, wir stellen uns keinen Wecker, wenn wir aufwachen sollen.
0: Das ähm, machen viele Kollegen bei uns auch nicht. Ich habe gehört, dass es mittlerweile anders ist bei euch. Ach, also ich habe es immer gemacht, aber viele machen es nicht.
1: Ja, nee, also also angeblich habe ich gehört, dass man das bei euch immer machen muss. Nichtsdestotrotz, bei uns ist es so, dass wenn der Flug verspätet ist, dann ähm, ist dann die Station an dem Ort, wo man gerade Layover hat, die kriegt halt eine Info darüber. Mhm. Die kontaktiert das Hotel und sagt dem Hotel, liebes Hotel, bitte schiebt mal einen Zettel unter der Tür von dem Crewmember. Neuer Wake-up, so und so viel Uhr, so und so viel Uhr Pickup. Weck den bitte nicht und ändert die Wegzeit. Mhm. Das ähm, kannst du dir sicherlich vorstellen, klappt in China immer richtig gut, wenn du den Chinesen das so sagst. Der Zettel war auch unter der Tür her, da dass wir also zwei Stunden länger schlafen dürfen mhm. und nicht um 2 Uhr geweckt werden, sondern erst um 4 Uhr morgens. Ja, um 2 Uhr klingelt das Telefon, um mir mitzuteilen, dass wir um 4 Uhr geweckt werden. Ja, ja. Da ist die Stimmung richtig gut. Ja. Und die ist dann so gut und du bist so entspannt danach, dass du auch gleich wieder einschläfst. Ja, ja, klar.
0: du dich über diesen Service so freust, ne? <lacht> ja. Das ist so toll. Ja. Oh. Ja und sonst, ich ja. bin,
1: ich bin wirklich lange nicht mehr in in, in Peking gewesen, also in China. Ähm, das letzte Mal tatsächlich vor Corona. Ich habe das äh, erst aktiv gemieden und danach ähm, sind wir da auch nicht mehr ausgestiegen. Ja. Und ähm, er ist schon interessant. Also der Kollege wollte unbedingt auf diesen Fake Market noch eine Handtasche für seine Frau kaufen. Ah, ja, ja, okay, was Pearl Market? Das übliche, äh,
0: äh, ja, genau, Pearl Market. Ja. Und es ist nichts so, wie es war. Ah, es ist kein vorstellen. es ist viel weg, ne? Das Ding ist. Es ist gefühlt alles weg und daneben war so ein
1: Toys Market, also für so äh, Spielzeug. Ja. Der ist komplett weg, der existiert gar nicht mehr.
0: Also das Gebäude ist weg,
1: meinst du auch, oder was? Nee, das Gebäude gibt's es noch, aber der, der Markt ist weg. Das Gebäude ist da jetzt irgendwas anderes drin und im Pearl Market kriegst du jetzt vor allen Dingen Perlen und Schmuck und so. Solche Sachen, aber ganz wenig Handtaschen, T-Shirts und Sonstiges, ähm, das fand ich echt also, erschreckend. Also, das
0: auch im zweiten Untergeschoss diese Tür hinter Efeu, war nicht mehr da?
1: Nein, nein, alles weg. Oh, okay. Gut. Und ähm, und, und was ich halt auch ähm, krass fand, dann dann der Kollege hatte dann einen Shop gefunden, wo er dann eine Handtasche für seine Frau gefunden hat. Ähm, und du kennst das ja, wenn das Geschäft vorbei ist, die, die chinesischen Verkäufer, die wissen, du bist crew, du, die wissen, du kommst wieder, die drehen dir also nicht den letzten Schund an. Mhm. Und dann kommst du ja auch manchmal so ein bisschen ins Gespräch und wir waren gegen, weiß nicht, 15, 15, 30 da, und dann fragte mein Kollege so: Ja, hey, und wie ist die Stimmung so? Und sie sagte scheiße. Mhm. Ja. Und also nicht dieses übliche chinesische Rumgejammer beim Handeln, sondern es war alles schon, das Geschäft war erst schon vorbei, und sie sagte: Ja, wir wären jetzt die zweiten Kunden an diesem Tag gewesen.
2: Oh. Okay.
1: Also das äh, fand ich schon heftig. Ja, gut, ich meine, das läuft jetzt erst, sagst auch, das läuft jetzt erst so langsam wieder an, dass die Leute nach, äh, nach China reisen. Und ähm, ja, entsprechend äh, wenig äh, ist da los.
0: Ja, ja klar, also ich meine, der, der ganze Tourismus, der nach äh, China geht, der ist ja praktisch äh, nicht existent, immer noch wahrscheinlich. Und äh, das ist nicht so gut, ne?
1: Nee, also für die Leute da auf jeden Fall nicht. Jetzt mhm. kann man natürlich drüber diskutieren, Fake-Sachen, ist das gut oder nicht, aber das darum geht es jetzt ja eigentlich nicht. Ja, ja, nicht klar. Nicht, ne? also, ja. Ähm, das äh, ist, ist glaube ich, schon sehr zu merken. Ja, ja. okay. Und ähm, ja, ich wollte dann auch noch so auf einen kulinarischen Night Market, mhm. äh, der bei TripAdvisor Co. empfohlen wurde. bin dafür extra vier Dreiviertelstunde mit der U-Bahn gefahren und der war auch einfach mal weg. Also ganz viele Sachen, die man sonst früher da so gemacht, gesehen, getan hat, ähm, existiert einfach nicht mehr. Ist okay. alles, alles weg.
0: Ah, okay. Ja, da hättest du wahrscheinlich in den äh, lokale, äh, äh, wie heißt das, WeChat-Forum äh, gehen sollen und dir da dann ein Restaurant aussuchen sollen,
1: ne? Ja, ich wollte ja so, so, das war so ein Nightmarket. Ja, okay. Also so, so, wo ganz viele Stände sind und so, das, da hatte ich Lust drauf, das mal auszuprobieren, aber war wohl
0: nichts. Welches Hotel wart denn? Oder ist ein ähm, wahrscheinlich als äh, die Passage? Nee, es ist, ist dasselbe wie, wie dein, ah, deine Firma. Okay, hinten noch mit diesem, wo dieser Biergarten da früher noch war? Genau, so? Der Paulaner Biergarten in Peking. Ja, genau, der, der steht am Hotel. Und der war da ging da noch, oder? Der? Ja, ja, das, ist, das gehört ja irgendwie zum Hotel. Ja, genau, heute ja. also ja. hier. Ja, genau. Hättest du mal lieber dahin ja, gehen sollen. Hättest du gegessen wie bei Mutti zu Hause.
1: Meine Mutti kommt leider nicht aus Bayern und. Äh, <lacht> Ja. Okay. Nein, aber es war, es war ganz okay, sage ich mal. Ja. ja. Also ja.
0: genau. Also, ähm, wie gesagt, ich war ja in, ähm, ich war in Frankreich und äh, wir sind mit dem Auto über Brücke gefahren. Waren da zwei Tage, haben immer so ein paar Stops gemacht. Ich will das gar nicht großartig ausweiten. Ich fand nur, der, der Satz, der bei mir hängen geblieben ist, der steht auch hier bei uns am Sendeplan ich wundere sich was da steht. Ähm, ich bin denn wir waren dann irgendwie, ähm, die Belgier haben doch so viel Biersorten und sowas. Die machen ja Bier und Schokolade und, glaube noch Fritten, glaube ich. Was anderes kennt ihr, glaube ja. ich, gar nicht. Mhm. Und, ähm, naja, und dann machen wir, ähm, äh, war ich das irgendwie nachmittags oder irgendwas, da gehe ich hin und dann hat er diese, diese Biersorten da gehabt, die hatten ja auch so bunte Sorten, ne? so grün, Zyan, blau und was ich nicht alles. Und dann frage ich so, oh, was nehme ich denn jetzt hier? Ich, äh, ich möchte irgendwas was haben, was so wie ein Pilz schmeckt. ne? Und er guckt mich an, was, Pilz? Pilz ist fürs Frühstück. <lacht> und, und, und das blieb irgendwie so bei mir so so hin. Also Und deswegen trinke ich jetzt ja auch ein schönes lübser pilz ne? und äh, tue sowas, wenn ich, ich gerade frühstücke sozusagen. Also Jungs, wenn ihr weiß, Pilz ist fürs Frühstück alles andere, müsst ihr belgisches Bier trinken.
2: Ja, okay. okay.
0: Ich werde es gar nicht auch äh, großartig jetzt äh, da ausweiten. Wie gesagt, viel passiert. Äh, beim Hörertreffen kann ich ja gerne noch weiter über, über Frankreich irgendwie oder sowas erzählen. Ich habe so ein paar Geschichten mitgebracht. Ähm, eine Sache, die ist mir aufgefallen, so ein kleiner Maintenance-Hack bei Instagram. Ähm, wenn ihr mal irgendwie einen Outside-Check macht, äh, Olli guckt da gerade drauf, ich werde das auch natürlich irgendwie hoffen. Ich, had, ich hatte den erst schon gesehen, ja, ja. ich habe das nicht ganz erkennen können. Ja, das. also ähm, übrigens, äh, ich werde mal, ich, weil ich den die Folge ratzfatz veröffentlichen möchte, noch, damit sie noch vor dem also zeitlich gut Zeitlich vor Samstag und sowas rauskommt, werde ich mich komplett auf die Kapitelmarken und irgendwas von Auphonic in seiner AI-Engine da äh, verlassen. Und ich bin mal gespannt, ob alles da so reinkommt. Die, die Links und sowas, die ihr jetzt hört, die kommen auf jeden Fall ganz normal in seine Plan. Also es ist so ein Instagram-Feed und da siehst du, wie ein Kollege einen Outside-Check macht, ne? Und äh, so ein bisschen diese abgewetzten Reifen, wenn so ein bisschen die Karkasse durchkommt, das kennt man ja vielleicht. Ich habe das schon mal so gesehen, ne? Ja, genau, du nix auch. Das ist nicht unbedingt immer gleich schlimm woll gemerkt, ne? ich glaube, so ein bisschen kann, ne? so lange die Rille noch zu sehen, das ist alles gut, aber in diesem Video wird gezeigt, wie man das auch ein bisschen vortäuschen kann und dann blendet er über für so ein Auto, wo der Autoreifen genauso platt ge äh, äh, gefahren ist. Das ist so doch ein netter Kanal, der heißt Air Aircraft Maintenance Guy oder irgendwie sowas. Ja. Ja, der ist sehr schön, der macht immer nur crazy Videos und da sieht man schön, wie er mit schwarzer Farbe den Reifen wieder schwar <lacht> schwarz <macht. lacht> und er ist die, Sch die Sache wieder geschickt und äh, das fand ich, äh, fand ich irgendwie ganz witzig. Ja. Das, das hätte ich mal vor ein
1: paar Wochen noch sehen
0: müssen. Wieso? Ja, du erinnerst
1: ich, dich an diesen Spaß in Frankfurt mit, der neuen, mit dem neuen Bahnbelag? Genau, richtig, ja, ja. Ich meine, das war toll. Ja, also ich meine, die haben, die haben das Ding gesperrt, haben zwei Wochen lang den Belag erneuert, ja. äh, sind mit ein paar Flugzeugen drauf gelandet und haben dann gemerkt, oh Scheiße, der Abrieb ist ziemlich toll und irgendwie bei jedem xten Flugzeug gehen die Reifen nachher dann Landung kaputt.
0: Und zwar, ähm, interessanterweise, wir haben ja den berühmten Telegram-Channel hier bei uns und da hat ähm, der eine Kollege Sven Hajo der hat auch erzählt, dass sie das gleiche mal in Berlin hatten. Da haben die auch die Runway neu gemacht und, ähm, und äh, da waren die Reifen auch relativ schnell irgendwie abgefahren äh, und dann haben sie ähm, ich glaube intern in der Firma, ähm, er arbeitete damals für eine äh, Berliner Fluggesellschaft, ähm, die haben sich dann ähm, darauf geeinigt, dass sie, ähm, äh, sie haben einfach äh, im äh, also praktisch irgendwie, ich sag mal, von Autobrake 3 oder auf Autobrake 1 geschaltet. Ne? Also die haben die die Brems äh, die Bremsung halt massiv reduziert, sind vielleicht immer am Ende der Bahn raus, aber haben dadurch vermieden, dass die, dass die Reifen ähm, immer so platt gefahren sind. Vielleicht kannst du so ein Gummispray nehmen, was gibt es auch so, dicker Sirup, der auch so, na, so... Also du meinst jetzt auf den
1: Reifen oder auf der Landebahn? Auf
0: den Reifen dann, so. Achso,
1: ja, ich glaube auf der Landebahn kommen jetzt ganz viele Gummistreifen von alleine drauf bei jeder Landung. Ähm, nee, aber man muss ich muss lustigerweise sagen, nachdem sie das jetzt freigegeben haben, die haben ja nochmal dran dran rumgedockt, ja, ja. ja. haben sie wieder freigegeben und ähm, ganz ehrlich, das sieht immer noch scheiße aus. Oh, okay.
0: Ä äh, kennst du da technische Details dazu?
1: Äh, nee, keine so. Ahnung. Also der ist wohl einfach zu rau und also du hast dann, also das hast du auf den Reifen schon gesehen, dass die einfach viel mehr. Also, Abrieb, wie auch immer hatten. Also, die sahen schon echt schlecht aus, ja.
0: Ja, aber also nach meinem Verständnis ist da immer da, wo, wo gelandet wird, ist ja immer gerne mal so sehr viel Gummiabrieb drauf. Die machen ja auch, äh, ich weiß nicht, wie häufig, einmal im Monat oder irgendwas, gehen sie ja bei so einer harten Bürste äh, rüber und holen diesen Gummiabrieb runter von der Bahn. Weil der kontraproduktiv ist beim Bremsen. Man könnte ja denken, er ist eigentlich gut. Aber eigentlich ist er schlecht, wenn die Bahn nass wird. denn Dann ja, genau. bild ist das, so klein äh, da drauf. Ja, genau. Ja,
1: Almaty sage ich nur. Almaty hast du äh, die eine, das sind zwei Parallelbahnen und die eine wurde dann immer zum Rollen benutzt. Und du wusstest ganz genau, am Ende der Bahn, von dieser taxi nehmen wir es mal, mhm. musstest du rechts abbiegen. Und äh, wenn du halt also angefangen hast spät zu bremsen, dann haben immer alle Leute vorne im Cockpit Schweißperlen auf den Stirn bekommen, weil das Ding einfach weitergerutscht ist. Ja. Ähm, ja, wobei es ist hier nicht Touchdown so, das ist ja die gesamte Randwege. Ja.
0: Darf ich mal, aber das ist, ja. also das ist ein Phänomen, das hast du ja bei jeder Bahn. Genau, aber das in Frankfurt war ja auf der gesamten Länge. Das ist ja nicht nur Touchdown so. Na, nein, ich meine, dass es also, schleimig das wird, wenn die, dass du, dass du, dass wenn du ähm, am Anfang der, äh, wenn du bremst und du sagst, oh, ich lasse mich noch rausrollen und komme dann auf die letzten 300 Meter. Und auf einmal ist da die Halt, die, wo die Aufsetzzone ist von der gegenüberliegenden Bahn, dass es da so ein bisschen Bremsen gar nicht so gut wird, wenn es nass ist.
1: Ja, aber das ist bei nasser Bahn in Almaty so, dass das Gefühl gar nicht mehr gebremst
0: ah. hat. Breaking Action pur to shitty pur, meinst du also? Ja, mindestens. Ja. Also so, okay. dass, es, äh, dass es
1: ausgewertet wurde bei der Flugdatenanalyse oh, okay. und dass es einen Eintrag gab äh, in äh, diversen Unterlagen mit achtetab, bitte drauf. Okay, bitte.
0: Okay, verstehe, verstehe. Okay. Ja, aber wie gesagt Nee, aber in, in, in Frankfurt,
1: wie gesagt, das war auf der gesamten Bahn und ähm, äh, ja, also ich persönlich vermute ja einfach, dass der, der einer der äh, Mitarbeiter von der, von der Firma, die das, diesen Belag da drauf gepackt haben, dass der vorher einfach Goodyear und Bridgestone Aktien gekauft hat. <lacht> und jetzt sich jetzt einen Reibach gemacht hat, weil die Aktien in den Himmel geschossen ist, weil die plötzlich ganz viele Reifen verkauft haben. God.
0: Aber ich meine, gerade yes. wo ja in äh, Ersatzteile und auch wahrscheinlich auch Reifen wie Sand am Meer rumliegen, ne oder? Naja. Aber auch die sind irgendwann alle, ne? Ja, ja, klar, logisch. Da hm. ja, eben nicht, ne? Ähm, no. Ja, also wie gesagt, vielleicht hilft ja so schwarze Farbe wieder und dann ist das wieder alles, äh, alles gut, ne? Ähm, dann habe ich noch einen zweiten Link, ich, der, der ja. geistert so ein bisschen durch meine Timeline durch. Eine europäische Startup-Airline äh, hat sich gegründet. Und ja. äh, wenn du eine Startup airline fängst, dann fängst du ja klein an. Ne? Du hast so eine kleine genau. Idee und fängst irgendwie Start an. Und sie haben sich gedacht, ähm, wir fangen doch mal gleich an mit Flugzeugen, die es ganz viel gibt und die keiner haben will. Und fängt mit immerhin ein, einen A380 an. Also die haben angeblich ein A380 äh, gekauft. Also, ähm, und äh, wollen damit jetzt anfangen zu fliegen. Die nennen sich auch gleich gekauft. Global Airlines.
1: Und gekauft oder mit, da, Na Egal. Aber, also, ja, also hier steht
0: bought also gekauft. Okay, du across the Atlantic starting next year despite other carriers ditching the jet due to high costs. Hast du dich schon beworben? Ähm, nein. Okay. Ähm, habe ich nicht. Ne? Also äh, Ja, komm, da kannst du 380 fliegen. Äh, ja, ja. Wahrscheinlich muss ich aber sagen, ähm, ich kann nur teilnehmen, wenn ich mein Rating erstmal selber bezahle. Hm. Na, lieber doch nicht. Also ganz, Leute, aber wiederum vielleicht, die nehmen bestimmt Gelder an, also wenn du dich daran beteiligen willst, also ich glaube, die sammeln bestimmt noch ähm, an, ist eine German Investment Firma, ne? Doric Aviation, und äh, sucht die mal, google die, findet die Kontonummer raus und beteiligt euch. Vielleicht habt ihr ja Spaß, wer weiß. Genau. Ja, macht das mal. Ähm, ja. ab selbst bei Wikipedia,
1: Wikipedia steht es schon drin, ne? Purchase One, Ja. und äh, mit vier Stück wollen sie anfangen. Hm.
0: Okay, und wo
1: kriegen sie die anderen vier her? Äh, uh, Notes former Singapore Airlines and Highfly Malta Aircraft.
0: Ah, okay. Ja, Singapur hat ja schon einige irgendwie retired, sozusagen. Äh, und da sind auch die ersten ja schon längst verschrottet worden von Singapur. Und, äh, Highfly hatte ja einen gekauft und hat, glaube ich, auch nur irgendwie, wie viel gemacht? Keine Ahnung. Insgesamt lasse ich 20 Flüge sein oder irgendwas. Und, äh, ja.
1: Ich meine, du kannst ja auch auf die Webseite gehen. The Global Fleet Unvealing the magnificence, Magnificent... Ach, du weißt schon. schon. Ja. Of the Global A380 Fleet. Oh. Our world-class experience starts with our aircraft. Ich habe gerade geguckt. The world's most comfortable aircraft. Bla, 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 bla.
0: Ich muss gerade gucken, wo war denn die Webseite? Ich weiß nicht. Globalairlines.com. Fin global ähm, die, die fing so ganz toll an, glaube ich. Ne, Das war so...
1: Ja, also.
0: <lacht> War ich nicht Geht so? Oh. Ich habe mich wieder verschrieben. Ich habe meine Global Airlines, okay. Naja, ist egal. Ich will das auch gar nicht nachgucken. Interessiert mich irgendwie auch gar nicht. bin mal gespannt, ob die jemals ähm, äh, vom Hof kommt, ne? sozusagen. Ähm, ja, das äh, wollte ich machen. Also eigenes, ne? sozusagen kleine, kleine Kapitel. Dann gibt es, äh, ich glaube, äh, der Hörer Max. Ähm, hat, äh, Oder möchtest du noch weiter über Global reden? Nee. nee, nee alles, gut. alles gut. War da gar nicht so viel da irgendwie. Ähm, und, wobei, ich werde mir das jetzt noch mal angucken. Ich glaube, das war so eine ganz tolle Webseite. Die war doch irgendwie ganz fancy und ganz, ganz schick. Oder ich sie, ist dir mittlerweile das Geld ausgegeben für, für die schicke?
1: Also, ist jetzt nichts wirklich Besonderes. Ah, das waren
0: also, tolle Bilder also, vom 380. Wie, der, wie du da so runterfliegst. Das, da, genau, das habe ich Das habe ich gesehen. Ja, das war ganz schön.
1: Schreiben was von der Economy Class, von der Business Class, First Class, bla, bla. bla. Ja. Also, ja, ich glaube, das ist halt, ja.
0: Naja, auf jeden Fall Hörer Max, ähm, wenn ihr mal Lust habt, äh, auch andere schöne Flieger zu sehen, Hörer Max, ähm, hat, äh, der war in den Duxford Flying Days, das hört sich sehr nach England an, ich glaube, er ist auch in England, ähm, genau, ich habe ihn auch was geschickt nach England sogar. Aber äh, Duxford kennst du doch, Steffen. Was, welches Wort? Duxford? Duxford? Nee, ich kenne Duxford nicht. Also, auf jeden Fall muss es, muss was Schönes sein, ja, guckst mir gerade, alle mit die kuba und Was, Ja. ja. Das ist wahrscheinlich das ist sowas wie, wie Fanborough oder irgendwas, eine Airshow wahrscheinlich, ne?
1: Daxford ist äh, ein extrem tolles Museum, äh, wo es Hallen mit Ausstellungsstücken gibt, die alle noch fliegen können. Ah, okay. Da war ich mal vor, vor, es ist gerade mal zehn Jahre her, als Ach. ich auf die Triple Seven geschult bin, mhm. äh, durfte ich das bei Boeing machen und da ähm, hatte ich mal ein paar Tage frei. und sind wir dann nach Duxford rübergefahren. gefahren, das ah. war echt. Okay. Und sie haben den, ich glaube das ist VE Day, ich ist der Veterans Day oder sowas, mhm. genau, da holen richtig. holen die halt die ganzen Flieger halt aus der Halle und fliegen mit denen rum. Ah,
0: okay, sehr schön, genau. Auf jeden Fall hat er Fotos und auch Videos veröffentlicht, die Links sind in der Shownotes und äh, wird jetzt wieder wieder da Wie gesagt, er wohnt ja da in England und der wird dann noch mehr Fotos machen und sowas. Also wenn ihr, ich stelle gerne Kontakt an, wenn er da irgendwie Fotos machen soll oder irgendwie sowas, dann sagt einfach Bescheid. er geht in die Telegram-Gruppe. Ich glaube, der liebe Max nämlich auch. So. Ähm, genau. Jetzt, äh, sag mal, ja?
1: jetzt waren das ja so ein paar eigene Sachen. Ja? Ähm, wenn man sich so die aktuellen Sachen so, so, so anguckt, irgendwie... Irgendwie ist das mit den Türen und Toren bei den Fliegern nicht mehr so doll,
0: oder? Ich glaube auch nicht. Es ist halt, also normalerweise würde man noch erwarten, dass im Zuge der Energiekrise die ganzen Abdichtungen der Türen und so, dass es alles irgendwie besser wird. Weißt du, dass du da irgendwie, ne, damit es ja nicht zieht und die Wärme nicht rein oder rausgeht oder irgendwie sowas. Das hat irgendwie nicht geklappt in letzter Zeit. Ne? Also, äh, wir wollen konkret auf ein paar Fälle raufgehen. Und das eine hier, der, ich, ich habe das überschrieben mit dem. Viel Albtraum stand das und ähm, ich, warum ich Viel Albtraum gesagt habe, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ähm, ich weiß aber, dass es äh, eine deutsche Zeitschrift diesen Fall beschrieben hat, die hat es Viel Albtraum genannt und zwar, ähm, ich beschreibe das mal ganz kurz, das war ein Flugzeug, äh, welche Gesellschaft eigentlich, ähm, mein, das, meine Webseite öffnet mich jetzt gerade mal hier nicht, Uh, und zwar, eine Gesellschaft, das war passiert uh, am, uh, am 26., also Engbert, uh, Ende Mai, um, von einer Aegean e Airlines ist ein Passagier aufgesprungen, kurz vor der Landung und hat uh, die, um, ich glaube es wird die Zweier, oder Tür aufgerissen gehabt im Flug nee. und, uh, nee, nee sieht man Bild, das war hinter der Tragfläche, hat, hat die Tür oder irgendwas aufgerissen und, um, die ist aufgegangen und dann sind sie die letzten, das war ja nicht letzten zwei Minuten, drei Minuten, sind sie halt mit offener Tür äh, geflogen. Wahrscheinlich hat es auch nur einer da irgendwie, vielleicht hat er sich erleichtert und wollte ein bisschen frische Luft reinbringen oder irgendwas in der Art. Ja,
1: wenn der Sitz nachher pukst, dann kann man auch schon mal das Fenster aufmachen.
0: ja ähm, Ich finde das ist ein vielflieger Vielfliegerabtraum. Also stell dir mal vor, du wirst kein Vielflieger, fliegst zum ersten Mal im Flugzeug, hast Flugangst oder sowas und da macht einer die Tür auf. Also ich würde sagen, na Gott sei Dank bin ich kein Vielflieger. Das regt mich jetzt ja gar nicht auf.
2: Ja,
1: ich glaube, das hängt vom Vielflieger einfach ab. Ja. Also, dass da einfach ein paar dabei sind, die einfach so unentspannt sind und dann auch sich gleich beschweren und sagen, jetzt möchte ich aber für den nächsten Flug ein Upgrade haben bei der
0: Belüftung. Ja, das kann ich sagen. Über Vielflieger reden wir nachher auch noch ganz im Schluss, habe ich mir sagen lassen. Oh ja, ja genau. genau. Da äh,
1: hat die was sehr Schönes. Äh, ja. Aber äh, ja, ja, ist doof. ne? Ja, ist doof. Aber oft auf der anderen Seite, pff, schlimm. Es ist windig, okay, aber ich meine, das ist ja, das ist ja schon Jahre her. Erinnerst du dich an diesen Fall von dieser Hawaiian Airline? Mhm. Ist das, war das Hawaii? Ja, Aloha. 737, ne? Aloha, Aloha, Aloha Air, ja. genau, ja. genau, Aloha Air. Das, das wurde ja sogar das wurde, das wurde sogar verfilmt.
0: Das ne? wurde verfilmt, natürlich. Und vor allen Dingen, da ist immer die, die Szene, wie die Stewardess dann sich immer, weißt du, gegen die haben dann so ein paar Gebläse aufgestellt, um diese Szene nachzustellen, wie sie in diesem Wind Winter versucht hat, immer und den Kopf nach hinten bewegend und die Frisur trotzdem sitzend, ähm, sich dann immer eine Reihe weiter an den Sitzen festgestellt gekrallt hat und nach vorne, um die Leute dann da irgendwie zu pflegen oder irgendwie. Natürlich kenne ich das, die Geschichte. Ja. der ja, sie nicht. Übrigens, äh, Anmerkung, da gab es eine Ingenieursberechnung dazu, zu einem aktuellen Fall, dass der Flieger ja. nur, äh, nur deshalb, ähm, also angeblich, ne, habe ich nur irgendwo gelesen, dass, er de dass der, Flieger, wo ihm das Dach abgeflogen ist, Aloha Airlines, hier muss man nachgoogeln, werdet ihr garantiert mhm. finden. Ähm, dass der Flieger nur deshalb gehalten hat, also das letzte, was der Flieger zusammenhält, waren die Sitzschienen, die in den, in den Boden eingebaut haben. Das war das letzte ja. stabilisierende Element.
1: Ja, super, aber immerhin scheinen die stabil
0: zu sein. Ja, ja, gut, die haben ein Emergency Descent gemacht, die von der Loa Airlines, ähm, und sind mit maximaler Geschwindigkeit gesunken. Und das, ähm, daraufhin kam ja irgendwann mal in die Änderung in den ganzen Kapitel rein, ähm, dass man das bei einem Emergency Descent ruhig machen kann, außer Structural Damage. <lacht> also die haben also auch nur Glück gehabt da jetzt, sagen wir mal die, ja. aber die Frage, die unsere Hörer sich bestellen, da heißt es doch immer so man kann so eine Tür nicht öffnen im Flug wieso ist nie erst aufgegangen, Olli Hä? erzähl mal ja, ja, das oder könnte so nur Vielflieger also,
1: äh, entweder hast du halt Leute, die das mal äh, aufmachen oder wow, falsch verriegelt oder irgendwas oder nee, das war Ahnung. kurz
0: vor der Landung Da war ein, da, so. da war kein kaum noch Differenzdruck auf, die, auf der Kiste drauf. Ah, okay. Ja, das, das war die letzten zwei Minuten kurz vor der Landung in 1.000 Fuß oder in 1.500 Fuß oder irgendwas. Und da hat er da hat er die Tür aufgekriegt. Also wäre das nur ein paar Tausend Fuß höher gewesen, hätte er es einfach nicht geschafft, weil dann der Indruck ähm, in der Kabine zu groß war.
1: Ja, aber es gab doch auch, also es gab doch schon den einen oder anderen äh, Zwischenfall mal. Ich weiß, bei der dc 10 gab es ja auch so ein Thema mit rausfliegenden Frachtraumtüren. Ne? Ja, also von daher mittlerweile ist man ja auch so weit, dass man die Türen eigentlich immer so konstruiert, dass sie tendenziell äh, ja nicht einfach rausfliegen können, so also baulich bedingt. Ne? Mhm.
0: Ähm, ähm, ich, ich
1: Deswegen, fun fun Fact, ganz kurz, MD-11-Tür geht ja auch nach oben auf, ne? das war ja eine ganz besondere Konstruktion, ja. die, ähm, die ging nicht nach außen auf, wie die meisten
0: Flugzeugtüren eigentlich. Die, die Genau, die, die, konnte nicht, die konnte nicht rausfliegen. Genau, die, die fuhr rein und ging nach oben. Die, auch die von der DC-10, also DC-10 RPF. Genau. Ja. 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 Außer genau. die Frachttüren. Das waren, ja. das waren nicht so Türen, sondern da haben die Riegel auch hinter verriegelt und die hatten Probleme mit der Verriegelung. Die Türen waren schlichtweg nur so leicht angelehnt und äh, waren die Verriegelung nicht komplett verriegelt und hat aber Verriegel angezeigt. Deswegen war das das Problem. Ja,
2: ja genau.
0: <lacht> ähm. Naja, auf jeden Fall, irgendwie, irgendwie schien das mit den offenen Türen eine Mode zu sein, weil kurze Zeit später ist ähm, ähm, äh, eine weitere Tür aufgegangen und zwar äh, wann war das? Datum, Datum, Datum? In, in Brasilien war das, glaube ich. Ne? Genau, in Brasilien, am 14. Juni ist folgendes passiert, da ist irgendwie so eine Band, die, von der ich nie gehört habe. Ähm, keine Ahnung, welche Band das war, aber die haben ähm, eine, sind geflogen mit einer Embraer 110. Ähm, die hat hinten das hatte er halt wahrscheinlich, die hat auf jeden Fall so eine, so eine Frachttür, die ähm, so eine na, von so einem Converton Fracht oder was, was auch so eine Triple Seven hat, so eine Frachttür, die sich nach oben öffnet, die hatten sie allerdings hinten. Ähm, mhm. äh, sind damit geflogen und die Tür ist von alleine aufgesprungen, auch kurz vor der Landung. Und, äh, oder, ja, oder, oder Reise. Kurz vor der Landung,
1: ja. auf dem Video sieht das noch ganz schön hoch aus. Oh, stimmt, oh. hast auch wieder recht. Aber äh, es ist nett, also ich meine, das wird ja von den Leuten da so entspannt gefilmt und wird geguckt und ja. äh, es ist ein bisschen zugig, wobei dadurch, dass die quasi hinter den Passagieren ist, zieht das scheinbar nicht ganz so doll.
0: Ja. Ja, also auf jeden Fall, irgendwie haben wir es wohl mit den Türen. Also das ist dann, zwei Wochen später ist da die Tür aufgeflogen. Dann ähm, war ich dann, ähm, also auch da ist nichts passiert, ne? Das war, äh, die, vielleicht kennt ihr Terry Bander. Bande, nee, ich kann das nicht aussprechen, das ist ja Spanisch wahrscheinlich, ne? Du bist. Chinesisch? Was? Chinesisch? Portugiesisch. Portugiesisch. Du meinst wegen Brasilien, ne? Ja. Könnte sein. Okay, wie spricht man das denn in Portugiesisch aus, lieber Olli? Banderante Bande oder was meinst du? Oder <lacht> ja, genau. <lacht> Banderante. Genau. Also müssen man garantiert nicht aussprecht. Man müsste das jetzt in so eine Maschine reinschmeißen und dann, damit das dann richtig korrekt ausgesprochen wird. Also, wie gesagt, die Links sind da in den Shownotes drin, also wir hatten, wir haben irgendwie mit den Türen und wir haben es auch mit den Fenstern. Das, ich habe da so ein kleines Thema draus gemacht, unser Sendeplan. Und zwar ähm, ähm, ist äh, hier in, diesen, in noch ein weiteres Ding, ist auch wieder bei Instagram passiert. Da, äh, also nicht passiert bei Instagram, sondern bei Instagram gibt es halt ein, ein Video dazu. Äh, da ist ein Typ mit seiner ähm, Cessna geflogen. Ne? Und mhm. ähm, alle Cookies erlauben, ja, gut. Und äh, man sieht, wie er längs fliegt, Das ist ein schönes Video, und auf einmal sagt es: Bang! und dann knallt es und äh, greift vor Schreck an seinen Steuerhorn ist wahrscheinlich vorher mit dem Autopilot geflogen und dann auf einmal kommt da so ein Vogel durchs Fenster reingeflogen und äh, dann muss wobei, er da mal... Wobei, äh, man du, siehst,
1: du siehst du siehst es, du siehst ihn nicht ankommen, ne? Das ist, äh, nee. äh, das ist einfach, es sagt nur einmal laut Knall und äh, dann fehlt halt die halbe Scheibe ja. und, ja. ähm, das ist eigentlich, äh, also, zeigt halt auch, wie, also, dass einem das wirklich einfach so passieren kann und zeigt auch, dass dieser, 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 dieses Schneidewerk da vorne vor, dass das auch nicht so viel bringt im Extremfall, ne?
0: Nee, ja, vor allen Dingen, wie gesagt, ähm, hier in dem Film sieht es so aus, als wenn der Vogel so ein bisschen von der Seite kommt. Also vielleicht ist er gerade eben an dem Propeller vorbei oder irgendwas mhm. und, und die Hauptmasse ist da durch, ne? Und hat sie dann ja. äh, voll voll zerrissen. Aber er hat, hat sie erschreckt, hat den Steuerhorn ange, angefasst und ist dann, ja, ist dann. Ähm, hat dann weitergeflogen. Ne? Ich möchte nicht wissen, ja. ob er da irgendwas... Äh, so, es ist ja kein Glas. Ne? Das ist ja so Plastik, das grob nee. zersplittert ne? Ja,
1: wobei, das kann auch hässlich... ist kein Sicherheitsglas wie im Auto. Mhm. Ne? Das kann also auch schon... ist nicht ohne. Ich weiß, als ich äh, damals Plexiglas in der Ausbildung war... Also war das ist kein echtes Glas. Ja, genau. Das ja. Plexiglas, genau. Äh, in der Ausbildung hatten wir das auch. Also da ähm, waren äh, Kollegen von mir, die haben auch so, so einen Greifvogel mitgenommen mit einer Bonanza. Und der ist zum Glück genau mittig eingeschlagen, sodass er dann halt
0: hinten im Gepäckfach lag. Oh,
1: aber... Hatte,
0: hatte der Flieger nicht auch in der Mitte so einen Holm?
1: Äh, ja, der ist halt dran, das passte genau. Also passte sowohl nicht an den Holm, oder was hat der einen Holm? Ich weiß es gerade nicht. Also auf jeden Fall weiß ich, also die Kollegen wurden nicht getroffen, das war das Wichtigste. Ja,
0: okay. Und die,
1: die Reste vom Vogel lagen hinten drin. Ne? Hm,
0: ja. Also es gibt ja auch noch andere, die brauchen ja, wenn du nämlich auf das Nächste klickst, es ist ja nicht so, ähm, dass ähm, ähm, dass er nicht einfach durch ein Fenster reinfliegen kann. Das Bei dem nächsten Video hängt auch wieder mit einem Fenster auch ein Vogelschlacht zusammen. Das, ist, das sieht schon wieder fast ganz ähm, lustig aus. Und zwar äh, siehst du nämlich, wie ähm, dort ein Cop Duster, das sind die, die ganz tief äh, fliegen, und zwar auch da, wo die ganzen Vögel sich ja auch rumtreiben, ne? wie, der, ja. ähm, wie der, der da längs fliegt. und Bzw. gar nicht längs fliegt. Du siehst nur auf einmal, das Video fängt an wo habe ich denn ein Video? Ähm, und wie ähm, wie vor ihm so, äh, siehst du das, wie vor ihm so Beine hängen. Yeah. Ja. Ja, ne? Und zwar ist, ähm, ja, da ist auch so ein Vogel genau irgendwie ins Cockpit rein, blieb aber hängen, so ein riesiger Geier. Und du siehst, der, der, der Pilot, der hat kann er, wahrscheinlich auch oben eine GoPro irgendwie hängen gehabt oder irgendwas für seine Arbeit. Und du siehst nur, wie die beiden Beine genau vor der Kamera dängeln, ähm, äh, sein, 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 äh, die Kamera mal umdrehen. dann siehst du ein bisschen sein blutverschmiertes Gesicht. Ne? Hm. Und wie er dann äh, wieder diese Vogel zeigt. Das ist echt beeindruckend. Äh, ich meine, diese kopfdasserei äh, ist halt als so, ja, so ein bisschen gefährlich. Ne? Das habe ich ja, hab hier? Zumal,
1: Mal, ähm, da gibt es auch, du hast es rausgesucht, dankenswerterweise. Ja. Es gibt auch äh, da entsprechend einen, einen Report von der ATSB. <lacht> wo äh, so ein halt wirklich äh, verunglückt
0: ist. Ähm, in Australien war das, ne? Das andere in war in genau. Brasilien, glaube ich, oder irgendwas, ne? Ja. Ja. <lacht> und da haben sie halt an dem,
1: also das Flugzeug ist abgestürzt, es wurde untersucht, und dann haben sie während der Untersuchung festgestellt, dass im Cockpit ein Vogel war, was halt darauf zurückzuf zurückzuführen ist, dass der halt für den Absturz wohl also ja. mitverantwortlich war. Vor allen Dingen, wenn man dieses nicht sehr schöne Foto von der äh, Unglückstelle sieht, ähm, sieht man auch, dass die wirklich, der war nicht hoch und äh, das, das ganze Wrack ist, ich sag mal, in einem Bereich von vielleicht 20 Metern. Ähm, das ist schon... Das ist schon doof.
0: Also, ja. Ja. also, ich meine, wir lachen hier rüber, dieses Bild mit dem hängenden Bein, das sieht echt, äh, ja, ich sag mal, du siehst auch ihn wie er Blut verschmiert da so ein bisschen lächelt, aber dieser Vogel hätte ja auch halt 20, 10 Meter weiter reisen können sozusagen und hätte ihn wahrscheinlich bewusstlos äh, geschlagen, wenn du das halt in zwei, 20 Meter Höhe oder 3 Meter Höhe passiert. Das ist mhm. nicht gut, ne? das ist nicht gesund, aber auf keinen Fall, ne? <lacht> ähm, genau. interessant fand ich ähm, das ist auch hier in diesem äh, Tweet mit ähm, äh, drin dass ähm, in diesem Video siehst du, äh, es fängt an mit dem Bein und du siehst wie der wie der Pilot, du siehst unten auf das Pedestel und wie er seinen Fuß von so einem anderen Hebel runternimmt von so einem anderen mhm. Pedal runternimmt und ähm, ich habe mich mit dem, ich habe mal auf darauf geredet. also, also habe mir das mal durchgelesen was er gesagt hat und zwar er sagt, dass Mild kann, dass er die, die Füße von diesem Pedal runtergenommen hat, das ist irgendwie so ein break pedal von dem Flieger, hm. dass der hm. möglicherweise sein erster Schreck war, da oben drauf zu treten, als was passiert ist. Sagt Motto, ich halte den Flieger an. Ne? So. Ja. Aber kann er ja, ja genau. gar, weil er ist ja in der Luft. Und das ist so ein, so ein, so ein Startle, so eine, so eine Reaction war, die die, die da passiert ist. Und, ähm, ähm, und fand, ich, fand ich ganz er hat das gleich verlinkt, irgendwie mit irgendwie so einem Artikel auf Kanadien für 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 ähm, Primacy Factor oder sowas nannte er das, also für äh, Training, äh, wenn etwas passiert, was du als erstes eben, dass du gleich von Anfang an richtig trainierst, dass da nicht irgendwas äh, Falsches passiert. Ich fand es ich fand ein bisschen abgehoben, was er gesagt hat, passt nicht ganz, aber die Idee, dass er dass er sagt, dass ähm, dem ist der Vogel da irgendwie reingedonnert und er hat erstmal auf die Parkbremse gedrückt, weil er gesagt hat, was ist das, erschreckt und dann den Fuß wieder runtergenommen und gesagt haben, nee, das war ja nur, ähm, war ja, ich, die hilft mir jetzt nichts und der, der, die Situation ist wieder unter Kontrolle, ne? fand ich, fand ich, hm. fand ganz mhm. interessant, den Aspekt. Ja, ja auf jeden ja. Fall. Ähm, genau, ich habe da diesen Link mit reingetan von dem Unfall in Australien. Das ist irgendwie nicht so witzig. kann wir, wir lächeln jetzt hier rüber über offene Türen. Ich meine, hätte derjenige... Gleich am Anfang der Geschichte hätte er die Tür vorne aufgemacht, wo denn, meinetwegen die Rutsche, die dann rausschießt, natürlich ins Triebwerk reingeht und sowas. Dann hätte das Triebwerk defekt sein können noch zusätzlich und hätte, hätte, hätte ne und all sowas. Und ja, ähm, ja. das ist alles ist irgendwie ganz witzig, aber ähm, eigentlich witzig das mich nicht. Und du willst auch keinen Vorgeschlag, und du willst auch keine kaputten Scheiben. Äh, selbst wenn es gut ausgeht, ist es ein, ein irre Kosten, die auf dich dazukommen. Also alleine so eine Scheibe von so einer Cessna, die kostet tausende. Tonnen, Euros. Ja, also, äh, stimmt, ja, das stimmt. Genau. Das braucht
1: man alles nicht. Das stimmt schon. Dann lieber Autofahren. Ne?
0: Autofahren, genau. Autofahren. Das habe ich heute gesehen. Also neues Thema hier ganz kurz. Hast du darauf geklickt, wie sich das vorstellen? Also es ist ein Artikel von ja. simpleflying.com ne, über ein alle-flying-car.
1: Genau, der ist gerade mal sechs Stunden alt jetzt hier zum ja. Zeitpunkt der Aufnahme. Ja. Und da haben sie also eine Special Airworthiness Certification von der FAA bekommen für ihr fliegendes Auto. Und ähm, ja, das ist schon ganz interessant. Äh, die Fotos, man sieht quasi, das ist die Form von einem Auto. Ja. Und wenn man dann von oben guckt, sieht man eigentlich, dass du in der Mitte quasi die, die, die Fahrerkabine hast, nenne ich das mal. Ja. Und alles, was sonst Motor oder Kofferraum ist, ist quasi nur ein Gestell. Äh, die Hülle ist so gebaut, dass es vertikal luftdurchlässig ist. Und da sitzen da halt quasi große Propeller drin um das Ding halt senkrecht starten und dann halt fliegen zu lassen. Und,
0: ähm, ja. Man, ja, man also, man, also wie gesagt, ihr guckt, ich, der Link ist ja... nicht Elektrisch logisch. natürlich, ja. elektrisch, ne? Elektrisch, ja, logisch, logisch. Und zwar, ähm, ich frage mich, wo die ganzen Batterien und alles sind, aber ähm, vielleicht sind die ja, äh, keine Ahnung, in den Propeller eingebaut. Ähm, das ganze Auto ist praktisch nichts anderes, und die Karosserie des Autos ist nichts anderes als ein großer... Schutzgrill oder Schutzventilator, also wie, wie so ein Zimmerventilator, wo so ein Grill rumgemacht ist, ne? damit er nicht in den Ventilator reinfällt. Das ganze Auto ist nichts anderes als, die ganze Grosserie, als ein Schutz für die Propeller. Genau. Und wenn das Auto fliegt, dann hebt es senkrecht ab und kippt dann zur Seite und fliegt dann seitlich auf der Seite liegend nach vorne. Und das Cockpit und die Fahrerkabine ist genau in der Mitte und ich schätze mal, die kann sich drehen, damit sie, wenn sie seitlich ist, damit sie ähm, damit einem nicht schlecht wird. oder?
1: Aber also ich, ich, es gibt ja immer wieder mal solche, solche Projekte, die ich, die ich auch wirklich, also ich finde, es ist ja toll, wenn man Ideen hat und Visionen und die auch versucht umzusetzen. Puh, ja, also der letzte Absatz ist eigentlich ganz interessant. A proposed Model sie Sedan mit der Flight Range of 200 Miles, also ungefähr 300 Kilometer Reichweite, in der Luft und äh, 600 Kilometer ähm, am Boden ist für 2023 geplant und das Auto soll 35.000 US-Dollar kosten. Ja, ja. Und also, äh, naja, also...
0: Äh. Ja, du kannst schon mal 1.000 Dollar da reinschippen äh, und dich hier ja schon mal so ein Exemplar sichern oder sowas, oder?
1: Ja, mit Sicherheit. Und äh, ich glaube, bis das fliegt, wird noch, also da bin ich, da bin ich vielleicht spießig, aber ich glaube nicht, dass das jemals in Serie gehen will. Also ich finde die Idee sehr, sehr charmant und ich finde es auch eine, eine coole Idee, das Ding halt quasi seitlich fliegen zu lassen und so. Mhm. Aber, boah, ganz ehrlich, ich glaube, das äh, ist dann doch etwas arg ambitioniert.
0: Äh, was ehrlich. heißt denn Special Airworthiness Certification? Dass sie theoretisch mal das Ding bauen dürfen oder, 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 dass das keine Ding Ahnung. schon fliegen kann, oder, ja, oder dass das Ding halt einfach als, als, äh,
1: ähm, im Grunde genommen so als, als experimental zugelassen wird ja. oder so, keine Ahnung.
0: Ja. Also, wie gesagt, ich, wenn du das, ich finde das ja spannend, wie gesagt, schaut euch mal das Modell an, wenn du da von oben rauf guckst oder, ähm, wenn du dieses fliegende Modell da siehst, du kannst natürlich das ganze Auto quasi durchgucken. Das ist ja, das ganze Auto ist ja, die, wie gesagt, die ganze Karosserie ist ja nichts anderes als, als ein Schutzgitter ne? mit, die, mit ein bisschen Reifen, äh, was man sehen kann und halt diese, diese Kabine, die denn da in der Mitte ist oder, naja, ich finde es halt spannend. Ja, also, ähm, wo soll denn da falsch sein? Ich meine, müsste es nicht auch so ein Self-Rettungssystem dann irgendwie sein oder sowas? Keine Ahnung.
1: Oh, guck mal, auf der Webseite kannst du pre-order, general Q 150 US-Dollar, ah. priority Q 1500 äh, Dollar, fully refundable.
0: Ja, ist klar.
1: Ah, guck mal, hier, sitz, jetzt, now we are talking. Ja. Das ist doch wieder hier, Reuters hat mal wieder schlecht gearbeitet. Hier. Also, hier kann man das Auto vorbestellen. You will be able to complete your configuration as production nears. Expected price? Ah. 299.999 US-Dollar.
0: Also 35.000, das war nur für den Aschleger. Now we are talking.
1: Ja. Ja, ja. ja. Und äh, Du kannst sogar mit PayPal zahlen, lustige Anekdote am Rande steht da. Aber ähm, also für 300.000, ja, da würde ich schon mal sagen, okay, da können wir mal langsam drüber reden,
0: ja, dass wir genau. gleich sowas bauen. Aber äh, 35.000,
1: ähm,
0: nee, nee. Naja, also sieht, sieht witzig aus. Und wenn es funktionieren würde, ja, prima. Ähm, schauen wir mal. United hat die noch nicht gekauft, ne? oder so? Die Firma? Nee, nee. Achso, nee, nee. okay. Ja, witzig. Ähm, schönes Bild, aber sieht schön aus, wie sie da durch die Wälder fliegt, durch die engen Täler mit dem Ding dadurch. durch. Ich frage mich, wie die Kontrollen sind, wenn du das Ding ähm, steuerst oder ob du überhaupt steuerst oder ob du einfach nur sagst, bring mich nach Hause und das Ding pff, ist weg. Ja. Cool,
1: du kannst dich sogar bewerben, die brauchen noch einen Projektmanager.
0: Hast du schon, oder? Nee, 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 nee. Ja, bewerbe ich doch mal, also du kannst mich ruhig meinen Namen einsetzen und bewerben, mal sehen, was da rauskommt. Ah, okay, ja, perfekt. Mach das. Ja, dann mach ich das. Ja. Also es ist
1: eine, die Webseite ist ein bisschen besser als die, äh, äh, als die von diesem Global Airways, wollte ich gerade sagen. Ja. Die ist ein bisschen schöner gemacht.
2: Hm.
0: Also, nee, ich habe die Webseite, ich habe nur den Artikel von Reuters gelesen, mir nicht das andere. Wie das gesagt, war so frisch, da habe ich auch keine Zeit für gehabt. Meine Güte, na? Apropos frisch und schnell, ähm, weißt du, was relativ schnell gegangen ist, was mich wirklich wundert?
1: Ja, was denn?
0: Und zwar einen Final Report von einem Unfall, den wir hier auch besprochen haben, der äh, vor, ja, vor zwei Jahren passiert ist. Kannst du dich noch an den Unfall der Trans-Roades RB737-200 vor Honolulu erinnern?
1: Die ist da ins Wasser geflogen, ne? Die ist ins
0: Wasser geflogen. Da gab es relativ ähm, viele audio mit, weil es ist ja Amerika, da wird ja alles irgendwie aufgezeichnet. Die sind ja. geflogen und haben dann irgendwann gesagt, beide Triebwerke, oder beziehungsweise konnten keinen Schub mehr auf beiden Triebwerken liefern, hieß es. Und äh, da war die Vermutung also nah, dass er da irgendwie, das, ne, da haben wir gesagt, Mensch, wenn beide Triebwerke ausfallen, dann kann es ja irgendwie nur was mit dem Spritfleisch gewesen sein und so haben wir so ein bisschen rumspekuliert und sowas, so in der Art, vielleicht kannst du dich erinnern, weil das ist irgendwie, mhm. so, so zwei Triebwerke fallen irgendwie, fallen irgendwie nicht von alleine so aus. Mhm. Und tun sie auch nicht, weil jetzt ist der Bericht rausgekommen und jetzt hat man ähm, so ein bisschen gesehen, was da am Cockpit äh, passiert ist.
1: Das ist schon böse. Also hier steht, äh, the, die, die wahrscheinlichste Ursache des ähm, Unfalls um, the flight crew members misidentification of the damaged engine mm -hmm. and their use of only the damaged engine for thrust during the remainder of the flight resulting in an unintentional descent and forced ditching in the, into the Pacific Ocean. Und dann contributing to the accident where the flight crew's ineffective crew resource management, high workload and stress. Das ist schon sehr vernichtend, muss man sagen. Ja. Also das, äh, und dann so schnell ein Unfallbericht fertig. Das ist schon das ist mal eine sehr deutliche Ansage. Ja,
0: also ähm, äh, wie gesagt, man kann den ganzen Bericht äh, runterlesen, ich äh, runterladen, sich auch angucken. Ähm, ich habe mir das durch ChatGPT mal ein bisschen zusammenfassen lassen, was ich hier, äh, was hier mit dem Sendeplan geht, Das hat mir ChatGPT ähm, äh, geschrieben und. Ähm, ja, ähm, also Quintessent ist es aus, ähm, aus der Anzeige auch, äh, Quatsch, aus dem Unterbericht, das, äh, das fand ich ganz, ganz spannend, ähm, dass, wie gesagt, die hatten ein Triebwerksproblem, sind gestartet, dann gab es mit ATC so ein paar Anweisungen, die die so ein bisschen aus dem Tritt gebracht haben, die haben zuerst wirklich das richtige Triebwerk identifiziert, hm. der FO ist geflogen, wenn ich das richtig äh, sehe, äh, hat das richtige Triebwerk identifiziert, dann kam dieser Stress mit ATC, dann haben sie das verwechselt oder dann vergessen oder irgendwas in der Art, also sind in der Verwirrung, haben sie jetzt gedacht, oh, jetzt äh, ist das ähm, andere Triebwerk kaputt und ähm, dadurch, dass sie das irgendwie auf, weil glaub ich glaube nie so richtig abgeschaltet haben, weil sie waren ja irgendwie im Stress ähm, mhm. und nur auch immer das eine Triebwerk benutzt haben, also nicht beide Hebel, sondern haptisch immer ein Hebel von dem angeblich guten, was aber das schlechte war, dann mhm. ähm, und haben sozusagen, haben keine richtige Fehleranalyse nicht mehr gemacht. Die waren dann so gefangen in ihrem, in ihrem Schaltkreis, dass sie da irgendwie über den Atlantik waren, äh Quatsch, über den Pazifik und es war dunkel und Triebwerk lief nicht. Die, die haben praktisch so eine Art Verzweiflungsmodus und haben sich dann nur konzentriert auf das Fliegen, aber nicht mehr auf das Problem beh behelfen und sind dann, ja, sind dann ähm, da das Wasser geditscht, haben beide überlebt, alles gut. Ähm, interessant fand ich, dass im im Bericht des Kapitäns stand mein FO hat noch nie einen Fehler gemacht. Deswegen habe ich ihn so gut vertraut.
1: Der sagt doch der gestandene Kapitän, äh, Steffen, das äh, kannst du dir gar nicht vorstellen, dass ein Kapitän sowas sagt, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Das? <lacht> Und vor allen Dingen, Dingen das überhaupt. Also, also ich meine, ich kenne das ja an mir, ne? weil ich, ich fliege, also ich meine, ich flieg ja immer fehler, fehlerfrei, oder? Du ja auch, ne? oder?
1: Ich mache nie einen einzigen Fehler. Ja.
0: ja. Also je, wenn du dir jeden, wenn du dir jedem Flug passieren kleine Arbeitsfehler. Das ist halt so. Also der Mensch kennt keinen,
1: ich kenne, ich kenne keinen Flug, wo ich keinen Fehler gemacht habe. Ja, hab.
0: genau. Also wir reden jetzt einfach nur, weil man keine Ahnung. Ein falsches Wort benutzt hat oder irgendwas, es ist halt, oder irgendwie, keine Ahnung, die, die, die Landelichter laut Handbuch nicht in 10.000 Fuß, sondern in 8.000 Fuß angemacht hat oder oder gar nicht erst angemacht hat oder merkst du ja. erst im Dunkeln so, oh mit wenn wir Lichter ausmachen. Oder oder du fliegst los und es ist schon helllichter Tag und die Landelichter sind immer noch an. Ne? Obwohl du <lacht> dunkel hat Alle solche Sachen passieren, 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 passieren. Na? Und ähm, und das, die Aussage finde ich schon ziemlich steil. Es ist natürlich, und vor allen Dingen, bei mir hat es gleich geklingelt, Manchester, Aero Tours, britische Tours, 737. Das ist ein klassischer Unfall, ähm, der, war das in den 80ern oder irgendwas, äh, mhm. passiert ist. Ähm, auch da sind sie gestartet, 737. Und die hatte auch ein Triebwerksproblem. Und, ähm, und da haben sie einen Schnellschuss gemacht. Diesmal da hat auch der FO, glaube ich, gesagt: Ah, it's a goddamn right engine oder irgendwie sowas. Und sind in den Leerlauf gegangen, haben gleich irgendwie die Cent-Request in den Leerlauf und sind zurückgeflogen. Dadurch, dass sie beide Triebwerke auf Leerlauf hatten, ist denen nicht mal aufgefallen, ähm, welches Triebwerk nun eigentlich kaputt war. Weil beide liefen mhm. ungefähr gleich oder irgendwie sowas. Ne? Und dann haben sie einfach gesagt, ja, das war ja das Rechte und haben das Rechte abgeschaltet und im Endteil, wo sie da Gas geben wollten, fiel ihnen auf, oh dumm. Das war, wir haben das falsch ausgestellt. Ne? Hier haben sie es nicht ausgestellt, aber sie haben am Ende auch gar nicht mehr probiert, die Hebel irgendwie nach vorne zu schieben oder irgendwas vor dem anderen. Ne? Also
1: Ja, und das, das steht ja auch da drin, eigentlich wird das auch so trainiert, dass du die, die, die Hebel, ich sage mal, wenn du jetzt das Triebwerk, das andere nicht abschaltest, dass du immer beide Hebel erstmal mitführst, prinzipiell, ja. Also, er stand da irgendwo ja. in dem Unfallbericht drin. Ja,
0: ja, klar. Ähm also, oder wollen wir so sagen? Also, ich kann mich jetzt erinnern von, von meiner Fliegerei, aber 3.7, dass, ähm, äh, dass du, wenn du wirklich das Triebwerk abgeschaltet hast, dass dann viele ähm, einen Hebel unten gelassen haben und nur noch mit einem gesteuert haben. Also, der kaputte war dann wirklich auf Leerlauf oder, also, der lief ja auch nicht, das Triebwerk war ja wirklich aus. Ja. Physisch ausgeschaltet, aber erst dann, dann hast du nur einen Hebel benutzt. Aber solange beide Triebwerke liefen, hast du immer beide Hebel benutzt. Ja, ja. ja das ist äh ja. ja fand ich, wie auch so. Ich meine, wenn, wenn, wenn ich mich dem Boden nähere ne, und ich, ich denke, ich fliege da rein, ich würde irgendwann, ich würde, ich würde alle Hebel nach vorne schieben, die da sind. Also einfach nur um gucken, ob da irgendwas kommt, ne?
1: Ja, naja. ich glaube schon. Also, es ist mal am, am, am grünen Tisch so einfach ja, zu einfach zu sagen. Okay. Aber ich glaube, ja, klar. Also, es ist halt, und ich meine, dieser, dieser, dieser Abschlussbericht, dieser eine Satz, den ich da, die zwei Sätze, die ich zitiert habe, die waren ja auch einfach sehr deutlich, muss man leider sagen. Ähm. Was jetzt die Ursache für die Crew Performance war, das weiß man natürlich nicht. Das, das ist natürlich eine andere Frage und, ähm, aber es ist schon, ich glaub, ist das, schon bitter.
0: Da steht auch drin Fatigue. Na, das ist war mitten in der Nacht. Und also was das ist also die kleinen die Fatigue ist ähm, Erschöpfung. Das ist immer ein Erschöpfungszustand. Das ist nicht Müdigkeit, das ist einfach ähm, ja, Erschöpfung, ne, dass du dass es durch die durch wenig Schlaf oder irgendwas anderes äh, ein Erschöpfungszustand dazu kommt und du dich äh, nicht so gut äh, konzentrieren kannst. Auf jeden Fall wie gesagt, ich fand es erstaunlich, dass er unter Bericht so schnell rauskommt. Mhm. Und ähm, und äh, wie gesagt, ich tue es hier mit in den Settelplan rein. Auch das, was ChatGPT geschrieben hat, fand ich eine Zusammenfassung, passt eigentlich. Ne? Hm. Ne? Also, ähm, tja, genau. Hm. Hast du noch Kraft für einen weiteren Fall? Das ist die übliche Frage. Die stelle ich immer so nach äh, ein paar Minuten, weiß ja.
1: Ja, ja, natürlich. Also, ähm, ja, ähm, dieses äh, schöne Video von der cargo meinst du, ne? Ja,
0: genau. Es geht. Äh, genau, wir müssen mal ein Datum dazu sagen, sonst wissen die Leute ja gar nicht, weil da sind ja zwei Sachen passiert in, in, äh, genau, genau. in, in Luxemburg.
1: Luxemburg. Ähm, ne? ähm, das ist am 14. Mai passiert mhm. und äh, ja, was soll man sagen, da ist äh, bei der Landung äh, haben sie halt ein Fahrwerk auf der auf, <lacht> irgendwo auf dem Wege liegen gelassen und äh, ja, ist halt doof. Das äh, ist dann halt erstmal vom Boden Richtung Rumpf, dann wieder auf dem Boden in den Rumpf und dann irgendwann weiter weggeflogen, äh, was natürlich sehr spektakulär aussah. Man hat es natürlich auch gefilmt, weil man muss natürlich sagen, die sind ja umgedreht. Die wollten eigentlich nach Chicago fliegen, mhm. haben gesagt, ja Mensch, wir können das Fahrwerk nicht einfahren. Wir, ähm, äh, wir müssen mal wieder landen und, äh, ja, immerhin das, dieses Bogie, also dieser Fahrwerks, äh, dieses Fahrwerkselement, das kam dann vor dem Cargo Lux Hangar zum ja. Stehen, also da, wo es sowieso hin musste. Ja, genau. Und äh, ja, äh, sieht natürlich sehr spektakulär aus. Äh, trotzdem, das Flugzeug konnte dann äh, einfach, äh, also das ist dann auf der Bahn stehen geblieben. Haben sie dann nicht mal weggezogen? Ähm, ja, ist halt doof gelaufen. Ne?
0: Genau, das, ähm, das, 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 das. Bild von diesem Fahrwerk sieht in dem Sinne spannend aus, das ähm, ist so halb abgebrochen, ne? sieht das so ganz, ganz merkwürdig aus, als wo es ja irgendwie verlassen ist. Die sind ja auch wegen einem Fahrwerksproblem ja ähm, umgekehrt, die konnten das Fahrwerk nicht mehr einfahren. Das war am 4. Mhm. Mai passiert und ähm, ich bin über diesen Satz ge gestolpert, der hier drinne stand äh, in dem Artikel ähm, äh, Wenn the Crew stopped to climb, also im in Flight 100, being unable to retract the gear, the aircraft returned to Luxembourg. Und ähm, da stand drinne ähm, komisch, ich hab's es da gelesen, was forced to dump fuel. Diesen Text habe ich ähm, gelesen. Ich, äh, ja, genau hier bei, the airline reported the aircraft was able to retract its landing gear. As a result, it was forced to dump fuel to return to Luxembourg. Ich wollte einfach nur auch einmal auf diesen Satz eingehen, dass, ähm, äh, falls die Leute sagen, oh Gott, der muss jetzt Sprit einlassen, muss er nicht. Also, das, ich wollte das Wort, also es ist ratsam, sehr ratsam, das zu tun, gerade wenn du ein Fahrwerkproblem hast oder irgendwie sowas. Aber du, ähm, du, du musst es nicht. Das, das habe ich immer so ein bisschen gestört. Weißt du, wenn immer irgendwo, weil du, so ein Flieger ist auch zugelassen, dass er mit maximalem Landegewicht äh, landet. Nicht der. Auch,
1: auch bei auch bei Fahrwerksproblemen, also ich weiß nicht, vielleicht steht da irgendwas als Hinweis noch drin in den Checklisten, ich habe keine Ahnung, ich, ich, ich fliege kein Jumbo, aber...
0: Also ja. bestimmt drin ist highly advisable, ne? irgendwas in der Art, aber wenn du davon ausgehst, dass das Fahrwerk nur, ähm, ähm na, sag mal hier, äh, nur nicht, nicht einfahren kann, das kann ja mehrere Gründe haben, Du da war das ja noch nicht ein Fahrwerkschaden, also anscheinend war irgendwas mit dem Fahrwerk kaputt, hm. irgendwas, dass es ja, ähm, abgebrochen ist und, ähm, Manchmal ist es ja so, dass irgendwelche Stangen verrutschen oder irgendwas, irgendwelche, äh, ja, irgendwas da kaputt geht und äh, dementsprechend dann ähm, das nicht einfangen ist. Aber scheinbar war hier sowas kaputt, dass der, der Landesstoß das Ding der den Rest gegeben hat. Fand ich sehr spannend. Ne?
1: Ja, das, das geht ja auch. Ähm, es gab ja einen Zwischenfall bei einer, UP, einen Unfall, äh, bei einer, bei einer UPS MD11 in Seoul. Mhm. Da ist das Center Gear. Ähm, wie war das? Den ist, also Center Gear bei der MD11 hat zwei Reifen. Ein Reifen ist geplatzt beim Takeoff. Und es hat so eine, ähm, so einen Schlag gegeben, dass dieses ganze Center Gear immer so rechts, links sich immer weiter aufgeschaukelt hat. Ah. Und schließlich abgerissen ist. Oh, okay. Und, ähm, das war ziemlich doof, weil die Crew hatte halt durch dieses abreißendes Gefühl, dass sie eine verzögerte Beschleunigung haben, haben den Start abgebrochen. Hm ist halt doof, dass mit dem Abriss des Fahrwerks zwei Hydrauliksysteme auch kaputt waren und leer gelaufen sind binnen Sekunden oh. und dann auch nicht mehr die volle Bremskraft des restlichen Gears zur Verfügung stand. Ja,
0: mit anderen Worten, sie waren
1: am Ende der Bahn. Äh, ja, ja, die sind über den Localizer hinten rausgeschossen. Oh, zum Glück, ähm, also keine keine Schwerverletzten, alles soweit also in Ordnung. Aber war ein ganz, ganz interessanter Fall, ähm, das kann auch so mal passieren durch so so Aufschwingen oder sowas. Also das das und also ich kenne auch einen Fall, wo ein Flugzeug bei der Landung mal einen Bugreifen verloren hat. Mhm. Also ein ein Nose Tire ist dann während des Touchdowns auch so lustig weggesprungen wie das wie das da bei der bei der Cargo Lux. Mhm. Ähm, ja, es passiert schon mal. Ne? Ja klar, ja ja. ja. Ähm aber man muss ja das dazu sagen, also man kann ja auch mit äh, kaputten Reifen landen und äh, das restliche Fahrwerk hält es
0: ja aus. Ja, yeah, Genau. Und ähm, wie gesagt, nochmal, also wenn ich weiß, dass mein Reifen, mein Fahrwerk kaputt ist, dass da Reifen geplatzt sind oder irgendwas, dann auf jeden Fall dampen Also wenn du es dir mhm. äh, zeitlich leisten kannst oder irgendwie sowas, ne? Also da ja, halt das war halt ja. ja. Das auf jeden Fall, um dich leichter zu machen. Ähm, es gibt äh, irgendwo im Netz, ich habe die jetzt natürlich danach nicht gegoogelt, aber es gibt äh, Videos, äh, die Boeing gemacht hat bei der 3.7. Da haben sie mal bewusst einen Reifen platzen lassen im Takeoff ran oder irgendwie sowas. Mhm. Und du siehst, mhm. wie das, das fängt echt massiv auch an zu vibrieren, habe ich im Kopf irgendwie. Ne? Das ganze Ding fängt an zu okay. schütteln, weil der, der, der Reifen, der da dran ist, hat eine Unwucht und der, dann fängt das an, zu sich aufzuschaukeln oder irgendwas, bis der Flieger dann praktisch dann da mit dem Teil da so ein bisschen in der Luft geht. Ne? So. Mhm. Ja, ich glaube schon,
1: da gibt es interessante Fälle. Also ich ja. kenne auch einen, im, im, äh, nicht in Dubai, sondern ich glaube in Katar ist es passiert. Ähm, da ist genau während der Takeoff-Rotation ähm, ein nose wheel -Tire, Tire kaputt gegangen. Und es ist geplatzt und die Dücke sind ins Triebwerk geflogen. Das ist auch ein sehr schönes Szenario, weil durch die hohe Pitch-Attitude ja. passt es das genau, dass die äh, Reifenteile halt genau ins Triebwerk geflogen sind.
0: Oh. Aber nur als eins oder? Das zweite hatte Beschädigung an der Cowling. Ah, okay, lucky. <lacht> Ah,
1: hm. Ist aber ein, ein sehr schlechter Unfallbericht. Also ich hatte den gelesen und ähm, ich sag mal, wenn man so zwischen den Zeilen liest, es war eine Triple Seven, deswegen ja. hatte ich mir den durchgelesen, ja. wenn man zwischen den Zeilen liest, sieht man, dass die Crew eine Menge schwerwiegender Arbeitsfehler gemacht hat. Das wird aber, weil das eine Katar, ich glaube, das war Katar, Ja. weil das, das Land halt zu der Airline gehörte quasi die haben das zwar kurz erwähnt im Nebensatz, aber haben sich dann mehr darauf konzentriert, wie schlimm dann doch die äh, Beleuchtungen an dem äh, Flughafen wären, dass die Lampen nicht im Boden eingelassen wären und deswegen so scharfkantig wären.
0: Ah, ich verstehe, alles klar. Nee, also komm, die katarische Flugunfallbehörde, äh, die ist bekannt für ihre Schärfe und ihre Neutralität. Das hat man ja bei dem Lackproblem der Airbus-Flieger erkannt. Ja, ja also das, ich denke mir, das kann nicht sein. Ich glaube, du machst da gerade falsche, falsche Gedanken. Ja, ja, Genau. Denke ich auch. Ja. Genau. Gehen wir mal lieber weiter. Ja, nach. genau. Bevor äh, wir wir ja wieder, ähm, äh, Nein, nach Frankfurt. Ja, <lacht> nach Frankfurt. Ähm, genau. Der ist auch relativ frisch, was hier ist. Das ist nämlich am 20.06. passiert. Und ich kann ja. eigentlich nicht viel dazu sagen, weil mehr außer die Flighträder-Daten von Flighträder 24 haben wir nicht davon. Ähm, es handelt sich um ein, äh, eine 767 der Landtag Cargo, die aus Amsterdam nach Frankfurt geflogen ist, und zwar am 26. ihr werdet euch alle erinnern, das war der Tag, wo riesengroße Gewitter und irgendwie sowas angekündigt waren und auch gekommen sind, anscheinenderweise. Und die waren in Anflug in Frankfurt in diesem Gewitter, sind durchgestartet und wenn man den Daten des von Flight Radar 24, die habe ich mir hier von einem freundlichen Hörer äh, geben lassen, guckt, die, die beim go round erlebt haben, da sieht man, dass die ähm, äh, durchgestartet sind. Dann hieß es angeblich, ist der Flieger abrupt irgendwie kurz abgeknickt und hat praktisch von der linken Fahrbahn 2,5 links ist er über die, ist auf die Center gegangen, praktisch im Flug, sozusagen im Flug, im Flug, ne? nicht irgendwie über, über Land oder sowas. Und ähm, im Go-Round ist, äh, ist er rapide gestiegen. Dabei ist die Geschwindigkeit einmal auf 96 Knoten Ground Speed, Die Geschwindigkeit über Grund. Ähm, abgesackt, dann äh, hat sie wieder ein bisschen normale Fahrt aufgenommen. Der Flieger ist normal weiter gestiegen. Und als er dann aber in 2500 Fuß war oder 2800 Fuß, da ist die Geschwindigkeit dann nochmal, als er dann weiter auf 3000 Fuß gestiegen ist, die Ground Speed auf 58 Knoten runtergegangen. So, was sagst du dazu?
1: Ich, ähm ja ich bin mal ich bin mal sehr gespannt. Ähm, man muss bei diesen Kleidräder Sachen natürlich immer so ein bisschen aufpassen, wie jetzt man die, die Daten da alle so verwertet. Also das äh, die Messungenauigkeit ist dann doch sehr, sehr groß. Ähm, es ist das eine Groundspeed davon mal ganz abgesehen und ähm, ja es kann durchaus sein. Äh, ich habe es auch schon in Frankfurt sogar erlebt, dass da äh, in ich sag mal 3000 2000 Fuß, mal äh, 50 bis 60 Knoten Wind waren, ja. ja. Und zwar steady, also dauerhaft. Ähm, das kann schon mal vorkommen, ja. Ähm, natürlich, das war äh, auch in der Gewitterlage, ja. Ganz
0: kurz erwähnt, nochmal der, der Gedanke dahinter steckt, dass die Groundspeed, dass die Groundspeed, dass der Flieger ganz normal eine gesichere Geschwindigkeit von 120 Knoten hatte, als Beispiel, beim Durchstand, beim Steigflug, genau. aber über Grund dann nur noch 70 oder 60 Knoten geflogen ist, weil, weil, wie gesagt, 50 Knoten auf der Nase, den praktisch über Boden verzögert hat, sozusagen.
1: Ja. Ähm, ja, von daher, hm. ich, ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, stand bei bei 4 Harold was? Wird das, wie das offiziell untersucht? Müsste ja wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, die, die BVU äh, ist dabei. Ähm, ich, also ich, es ist eine hochdynamische Situation. Also möglicherweise, also zum Beispiel diese eine Szene, ich, ich kann das ja, ich kann jetzt mal ein bisschen spekulieren. Da steht drin, er flog dann nur 58 Knoten und hat gleichzeitig ist er gestiegen von ähm, innerhalb von äh, man muss mal gucken hier äh, 23 Sekunden bis auf 32 Sekunden also er ist dann innerhalb von äh, 9 Sekunden ist er um 500 Fuß gestiegen sozusagen ne? und ähm, das kann wirklich so eine Windscherung gewesen sein dass es den auch äh, ich sag, in so einem Abdrall hochgedrückt hat und hm. ähm, und das dann, ja, genau, das ist ein Hochgeschwungern oder die Geschwindigkeitsanzeige dann auch total ähm, verrückt spielt sozusagen durch diese, durch diese naja, ich, ich habe gerade so ein Szenario im Kopf, dass du extrem ziehst und dann extrem drückst wieder. Und dadurch, das ist so eine Art Ground Proximity, so eine Art Recovery oder irgendwas in der Art, ein Manöver passiert, das heißt, wo du den, den Flieger ganz stark nach unten drückst, weil du eben halt diesen starken Impuls durch was immer eine Windscherung hast, die dich nach oben drückt und äh, mhm. drückst also stark daneben, du erzeugst ähm, dadurch äh, eine geringere G-Kraft in deinem Flieger, also du, ne, du, du machst den ja Flieger leichter, das heißt, du hast dann auf einmal selbst wenn dann die Geschwindigkeit abnimmt, bist du mit, kannst du mit 70 Knoten quasi immer noch fliegen, weil dein Flieger ja sozusagen gerade nur 0,3 oder 0,5 G ähm, verspürt und äh, das sieht dann komisch auf in der Anzeige, aber du bist laut deine roten Balken da, nicht im soll sozusagen, sondern, ähm, aber es ist trotzdem ein wildes Manöver, also ich möchte nicht sein, sozusagen. Aber das, selbst wenn da, wenn da dann wirklich auf einmal nur 100 Knoten gegenwind, wie gesagt, das Problem, äh, 100 Knoten fliegt, äh, kann es sein, dass er tatsächlich nicht im Stall war, ne, sondern immer noch im kontrollierten Flug. Hm. Also trotzdem kein schöner ja. Zustand, immer noch so ein Upset, der da passiert ist, aber ja, ja, ja. das heißt nicht, dass er da das ich, bin ist, ich, ne? hm. ich bin mal gespannt,
1: das wird natürlich mit Sicherheit ein paar Tage dauern, ja, oder Monate oder weiß auch immer, ja. bis der Bericht draußen ist. Aber ähm, ich bin mal sehr gespannt. Und ich sage mal, da äh, eine vergnüftige Grundlage können dann nur die, die Flugschreiberdaten
0: halt liefern. Ne? Das ist klar. Genau. Ähm, das ähm, Obwohl eigentlich müsste doch die 2S-Speed äh, im Mode-S-Signal mit dabei sein, oder nicht?
1: Äh, ja, aber die Aufzeichnungsrate ist so ungenau.
0: Äh, wie meinst du das?
1: Die Aufzeichnungsrate von Mode S, der wird zu selten, also der, ich sage mal, selbst wenn er nur jede Sekunde einen Messwert übermittelt, dann ist es eigentlich doch schon zu ungenau.
0: Ja, aber ich meine hier, die Daten sind ja auch, wenn er hier alle drei Sekunden seine Daten hat, dann und auch alle, dazu kann er ja eine Troyers-Speed liefern. Du meinst aber, das ist.
1: Ja, aber das ist, also selbst eine Aufzeichnungsrate von einer Sekunde ist schon eigentlich zu ungenau für sowas, denke ich. Also, das, okay. ähm, das hast du im, im Flugdatenrekord, das ist viel, viel genauer drauf und da kannst du dann auch viel besser auswerten, was dann da wirklich war. Ne?
0: Ja, Na, mir geht es ja nur, um die Leute zu beruhigen, ob das jetzt, ob er da, ähm, ob, ob die die ganze Zeit vielleicht ganz normal 130 Minuten geflogen sind, nur dass sie der Groundspeed, ne, dass die Anzeige da so verrückt gespielt hat. Also, die, die, die äh, Schwankung sind nicht. schnell, also das passt auch nicht innerhalb von Sekunden. Ne?
1: Ja, nee, nee, das kann ich schon. Wenn das ein richtiger Microburst ist, also ich bin mal sehr gespannt. Ich, äh, ich glaube, der, der, Fall hat auf jeden Fall äh, Dampf. Also ähm, ich bin,
0: also will ich jetzt gerade mal überlegen. Also hier zum Beispiel, ne? Hier laut Anzeige ist er. Ähm, du siehst die Daten ja nicht, die ich hier gerade vor mir habe. Er ist ähm, innerhalb, wirklich, er ist auch innerhalb von 12 Sekunden soll er laut Groundspeed ähm, von 107 Knoten auf 58 Knoten runtergegangen. Also das ist ja eine Verzögerung um 50 Prozent
2: ja.
0: innerhalb von also äh, abgebremst auch in der Groundspeed abgebremst dann von ähm, äh, ja von 180 km/h runter auf 80 oder 90 km/h das 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 in der Geschwindigkeit so, so schnell abzubremsen das macht das Flugzeug ja dass diese Lateralbeschleunigung da ist doch irgendein Messfehler drin das das kann irgendwie nicht
1: ja, ist die Frage, also wie gesagt, deswegen diese Flighträder-Daten mit Vorsicht zu genießen, es äh, ist natürlich die spannende Frage, wie die Groundspeed berechnet wird, ob es wirklich der, der Track über Ground ist oder also äh, projiziert auf den Boden oder okay. ob der Steigflug selber, der sehr steil ist, auch mitgerechnet wird. Ich glaube, die, die, äh,
0: die kommen nicht, die Groundspeed-Daten kommen die nicht, äh, weil das ja alles Transponder-Signale sind, die kommen vom Flieger selber. Und wenn der massive Geschwindigkeitsschwankungen hat, dann zeigt das ganze System auch scheiße an. Also der, der, der ganze Flieger hat ja nicht in der echten Groundspeed, in der echten Bewegung von einem Primärradar, wird er ja nicht innerhalb von äh, 8, 12 Sekunden äh, sich um 100 km/h verzögert haben. Und dann wieder die, die, dann wieder die Geschwindigkeit in weiteren 8 Sekunden ist er hier. Und dann fliegt er nämlich 100... Dann hat, wir haben wir einmal hier einen Sprung von 38 innerhalb von Grübel, Grübel wieder innerhalb von neun Sekunden von 72 Knoten Groundspeed auf 144 Knoten Groundspeed.
1: Ja, aber Wie das, das Steffen, diese 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 Messdaten Messdaten, die man so neben ähm, vom Flighträder.
0: Ja, nee, aber das ist das will ich für unseren Hörer sagen. Das ist ja eine ja. eine eine Groundspeed-Anzeige, die vom Flugzeug generiert wird und die kann eigentlich nur zustande kommen. Und der rechnet sich das ja auf anhand von seiner eigenen Geschwindigkeit und oder ist es ja, aber
1: Steffen, zum Beispiel die, die Empfänger für diese ADSB-Daten, die werden gerade um bei Flughäfen, haben die relativ viele Signale, die sie verarbeiten müssen. Mhm. Und du weißt nicht, ob zum Beispiel das Signal wirklich exakt gemessen wird, oder ob es da auch Verzögerungen gibt. Also wenn der ein Signal, ich sag mal, misst, aber ich sag mal, sechs Sekunden später einsortiert in die Timeline. Also da, da, da kann es ganz, ganz viele Sachen geben. Deswegen, also ich äh, ich, ich,
0: ich, ich glaube den ja auch nicht. Ich glaube den ja auch so. nicht. Ich nehm die ja auch nicht so, so ernst, die ganzen Daten. Ich versuche nur gerade, wo die Werte eigentlich herkommen. Ne? Also was der Ursprung der Signal ist. Der, das System, der misst ja nicht selber selber was, sondern gibt die Daten vom Flugzeug wieder. Und wenn der äh, was immer da da empfängt. Ne? Und wenn äh, das Flugzeug durch turbulente bin der da selber grade? Da glaube ich, ja. ist doch fast der geringste Fehler. Also
1: ich glaube, bei diesen adsb receivern ist natürlich auch ein Fehler, wenn ja. du sehr, sehr viele Targets hast und so ja, weiter. Also,
2: okay. naja,
1: ja, keine Ahnung. Aber dazu gab es auch gleich eine Frage vom, von, von Jörg und die Ach fand so. ich eigentlich
0: ganz gut. Ja, genau.
2: Das nämlich ja. äh,
1: Zum, zum hier würde mich interessieren, ob es Flughäfen gibt, die vom Wind her schwierig sind. Ich hörte, dass zum Beispiel kai Tak damals nicht so schwer gewesen ist wegen der Kurve, sondern mehr wegen den Winden. Äh, ja, Jörg, äh, wir hatten es auf dem Telegram-Channel ja schon gesagt, dass wir das äh, lieber hier im Podcast beantworten. Äh, es gibt natürlich Flughäfen, die sehr spannend sind vom Wind. Welcher fällt dir ein als erstes?
0: Äh, Runway One8 in Frankfurt. Die machen doch jetzt immer die Windanzeige Gast 1 bis 2.
2: Ja, aber das ist ich glaub, jetzt ich ja nicht so. Nein, ich,
0: ich, ich, ich wollte einen Scherz machen, aber den verstehen nur Insider. Achso. Ja, okay, gut. Okay, ist ernsthaft? Ernsthaft, ähm, äh, Hongkong, Cheplab Kok. Der, hat der neue Hongkong Flughafen. Genau. Der neue Hongkonger Flughafen. Der hat, der, hat, der hat so ein paar fiese Winde, weil er neben Berg gebaut ist, die so Fallwinde sind, die runterkommen und die äh, manchmal komisch äh, regieren können. Genua ist ganz bekannt, hat fiese Winde weil er nämlich, äh, der Flugplatz in so einem Tal ist, da wo auch er ja vor vier, fünf Jahren diese Brücke eingestürzt ist, da diesen Kanal kann es kann, so Winde gehen. Und der Klassiker unter allen Liebhabern der Inseln äh, im Atlantik, Malaga. Genau. Malaga, nennen wir es mal lieber Madeira. Madeira, Malaga, Madeira, Hauptsache Italien, Mann. Genau, <lacht> ja.
1: ja, Madeira ist ein Klassiker, auch äh, La Palma ist auch immer schön. Ja. Äh, da habe ich auch ein paar echt spannende Anflüge gehabt. Äh, Madeira sowieso. Ähm.
0: Äh, du meinst Kanarien, ne? äh, Kanarien sage ich. Äh, äh, La Palma, du meinst nicht Las Palmas. Oder
1: meinst du, meinst du, meinst du die äh, Madagas 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 Madag Madagassischen Inseln?
0: Wie heißt der Flughafen auf Gran Canaria?
1: Auf Gran Canaria ist äh, die Stadt heißt Las Palmas, LPA, ja. und dann gibt es die Insel La Palma, Kürzel SPc. Ah. Das ist eine Nachbarinsel und die ist spannend anzufliegen.
0: Ja, kenne ich alles nicht. Da, ich, diese ganze Ecke ist für mich äh, ein, ein, ein. Ach so, ja, ist alles dasselbe. Ja, nee, äh,
1: Mexiko ist auch manchmal sehr schön. Ah. einfach wegen der großen Höhe und dann Gewitter hast du da auch schon mal sehr mhm. äh, gerne Windscherung und so. Ähm, also es gibt einige Flughäfen, die da schon interessant sind. Innsbruck, ähm, wenn der Brenner,
0: ja. äh, Innsbruck, wenn der, äh, wie heißt das, wenn dieser, äh, der Föhn weht, ist Innsbruck auch, äh, sehr, sehr, sehr turbulent teilweise, ja? Durch den Brenner, durch das Tal des Brenners, der da ist und so, sehr schwierig, ja.
1: Ja, also von daher, es gibt schon, äh, Jörg, einige, äh, einige Flughäfen, wo das äh, durchaus schwierig ist mit dem Wind und, ähm, also ich sage mal als Beispiel Hongkong, also der neue Hongkonger Airport, hat auch ähm, in der Airport-Beschreibung Winde definiert, äh, ab denen man dann wirklich sagen müsste, hm, überlegst du dir nochmal. Und die sind gar nicht mehr so hoch, also ich sage mal so 15, 20, 25 Knoten, das sind alles,
0: das ist ja kein Starkwind, normalerweise. Nein, nein, ne? nein. Äh,
1: wo man dann schon genau überlegen muss, äh, will man da einen Anflug dann machen oder äh, man macht sich zumindest auf eine Windscherung gefasst. Ja.
0: Genau, aber die müssen aus einer ganz bestimmten Richtung kommen. Dann ja, ja, klar, klar. Genau. ja. Da wegen diesem Berg der da oder wegen der Insellage, die da ist, ne, dass das da ähm, vorkommen kann. Also wenn die von der anderen Seite kommen oder der äh, Taifun von der anderen Seite kommt, dann ist es jetzt nicht ähm, irgendwie so, dass, dass es dramatisch wird in dem Sinne. Ja, genau. genau.
2: Ja, Und Tokio Narita hat auch
1: gerne mal Windscherung, ist auch ganz spannend. Ja. Okay. Obwohl es total unscheinbar ist. Also das ist, wenn du da hinfliegst, alles flach denkst du so, ja, es hat viele Hügel, aber windmäßig äh, durchaus spannend, ja. Es gibt einige, die halt schon mal also
0: sind. ein Kollege hat mir erzählt, die sind einmal bei einem, sind nach Kai Tak, das ist der alte, berühmte Hongkonger Flughafen geflogen, und ähm, da war der Wind so, dass äh, du, du bist ja auf diesen Hügel, auf diesen Checker-Hilfe losgeflogen und hast dann die Kurve reingemacht, äh, um zur Bahn zu gehen. Und dann haben sie sich praktisch mehr oder weniger in den Seitenwind reingestellt. Und sie hatten das Gefühl, als, er, als sie den Jumbo quergestellt haben, der wurde einfach nur zur Seite gedrückt. Ich kann es mir immer gar nicht so vorstellen, weil du bewegst dich ja mit der Luftmasse. Aber er hatte das Gefühl, sie, na, sie, sie haben den Flieger wie so ein Segel. In, und dann, dann, dann haben sie wurde so auf Dreck geblasen, das war, war nicht schön, das war ähm, ähm, möchte er nicht normal haben Ja, ja, ja klar ja? Ron, Roland meinst du? Achso, steht hier,
1: LG Ron Ah Okay, ich fange vorne an, ja, ja. moin zusammen Mich würde das Thema Strahlenschutz aus Sicht von euch Piloten interessieren und zwar fliegen die 787 und der A350 deutlich häufiger, Flight Level 400 plus als alle anderen Muster, meines Wissens nimmt die Strahlenbelastung ab, vielleicht Level 360 oder so deutlich überproportional zu. Sind also A350 und 787 entsprechend aufwendiger gebaut, was Strahlenschutz angeht? Vielleicht ist die Frage eher was für Harry. Vielen Dank, Stefan, Olli und alle anderen Gäste habe im Herbst angefangen und habe nun alle Folgen nachgeholt. Und da steht ja LG Ron. Also ich hätte jetzt gesagt,
0: Ron? Ja, ich habe geschrieben, ich habe mir nicht aufgeschrieben, wer diese Frage gestellt hat, aber ich habe das Ron zum Schluss überlesen. Ron Mehr Kulpa. Ja. Ja,
1: also, ähm, aber ich, ich will mal schnell auf die Frage eingehen. Äh, also, bla, bla, bla. Also, überproportional richtig exponentiell nimmt sie zu, die Strahlung. Und 3,50 und 7,87 aufwendiger gebaut, was Strahlenschutz angeht. Wer von uns soll jetzt anfangen zu lachen, Steffen?
0: Wir können die Frage mit Nein beantworten und zur nächsten gehen oder irgendwie sowas, das <lacht> <auch wenn wir lacht> so. Also, da wir ganz gemein sind, ne? Ja. Ja. Nein. ja. Nein. Also, es gibt dann, wenn du auf den
1: Fliegern anfängst, gibt es zur Begrüßung eine Bleiunterhose geschenkt für die Piloten. Ja. Nein.
0: Nee Ron, da müssen wir dich leider enttäuschen, die sind nicht aufwendiger gebaut. Nein. Auch, auch selbst äh, so Business-Jets, die ja teilweise noch höher gehen, die ja nochmal schlanken Kilometer höher fliegen als so normale Airliner, die haben, sind auch nicht aufwendiger gebaut oder irgendwas in der Art. Obwohl die Fracht aus deren Sinne natürlich noch wertvoller ist, nämlich irgendwelche besonderen, sehr wertvollen, vermögenden Personen. Nein, die sind, ähm, da gibt es leider keinen zusätzlichen Strahlenschutz. Ja. ja,
1: von daher. Genau, aber die Strahlenbelastung, das ist richtig, äh, die nimmt natürlich zu. Und ähm, es hängt aber auch davon ab, wo man fliegt. Also das ist zum, äh, äh, zu den Polen, das ist, die ist die Atmosphäre einfach dünner und auch die, das die, 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 die natürlich die Magnetfeldstrahlung, das Magnetfeld der Erde, ähm, ist da halt einfach eine viel höhere Strahlenbelastung im für uns halt vor allen Dingen im Polarbereich, äh, als wenn man jetzt zum Beispiel Richtung Äquator fliegt. Ne? Also wenn man im Äquator Flight Level 400 fliegt, ist das ich mag mal behaupten, ziemlich egal, das macht keinen großen Unterschied, aber würde man jetzt quasi über Nordpol Flight Level 400 fliegen, dann ist das schon mal was ganz anderes. Und ähm, ja man sieht es ja immer wieder, Nordlichter ist ja nichts anderes, als Polarlichter ist ja nichts anderes als sichtbar gemachte Strahlung, von daher äh, weiß man dann Bescheid.
0: Ja, wobei, ähm, ich habe mich ja mal vor x Jahren mit einem Strahlenmenschen unterhalten ähm, und ich habe das aber nie, jetzt nie über die Jahre, ob das, ob das der letzte Stand der Dinge ist. Ähm, seine Aussage war, dass das Gefährliche für alle, nicht nur für die Crew, sondern für alle Passagiere dort drin sind, ist, ja, erstmal, du hast Sonnenwinde, das ist das, ne? da gibt es ja extra den, den, den Sonnenwinddings und sowas. Und, aber es gibt noch einen anderen Aspekt, nämlich die, ähm, die, ähm, die hochenergetische Strahlung aus dem Weltall. Ja. Und, ähm, und die ist unabhängig immer gleich, schnell und gleich hart und trifft dich aus allen Richtungen gleich, glaube ich. Oder? Ja.
1: Ja, also ich kann euch da von der NOAA, also dem National Oceanic and Atmospheric Administration, also der dem DVD der Amerikaner sozusagen, mhm. ähm, kann ich euch sehr empfehlen. Da gibt es ähm, ein Space Weather Prediction Center. Und ähm, das ist ganz interessant, weil da machen die eine Vorhersage. Also einmal... Ähm, haben sie gerade, also was aktuell vorherrscht, äh, was in vier, vier, 24 Stunden vermutet wird und was vorhergesagt wird. Und da geht es halt einmal um äh, geomagnetische Stürme, ähm, klassische Sonnenstürme und ähm, Radio-Blackouts heißt es so schön, mhm. ähm, also so Radio- Funkstörungen. Äh, für Interessierte, Steffen packt den Link in die Show äh, gibt es eine Menge zu lesen. Und es ist auch ganz interessant. Und ich sag mal, alle, alle 100 Jahre hat man nur so ein Extreme-Event. Ja. Und ähm, das ist wirklich interessant, was da alles passiert. Also Stichwort ähm, Blackout, also elektromäßig, Stromversorgungstechnisch am Boden, ähm, hat das schon durchaus, äh, ja, ich sage mal, Hollywood-Charakter.
0: Ja, genau, richtig, ja, ja genau. Ähm, wie gesagt, ich hab, ich grübel gerade, ob ich irgendwie Quatsch geredet habe oder irgendwie sowas. Äh, und da mit demjenigen, mit dem ich damals unterhalten habe, der meinte irgendwie, dass interessanterweise dann, wenn die, äh, wenn die Sonnenfleckenaktivität hoch ist und das und ähm, äh, damit auch die Sonnenwindaktivität irgendwie hoch ist von der Sonne, dass dann ähm, das Magnetfeld der Erde sehr konzentriert ist, weil es halt sozusagen zusammengestaucht wird von der Strahlung und dass dann die äh, Höhenstrahlung, die kosmische, dass die besser abgeschirmt Aber dafür hast du natürlich, wenn du dann in der falschen Gegend fliegst, nämlich an, an Polargegenden, dann kriegst du da nämlich ein Meer einverbraten durch den Sonnenwind. Ne? Also ja. die die Nordatlantikrouten, die berühmten. Ja. ja.
1: Und also ich sag mal, ähm, ja, so einmal pro zehn Jahren, äh, wenn man jetzt bei dem ähm, ähm, Sonnensturm mal guckt, ähm, das kann so, so stark sein, dass es Satelliten also wirklich ähm, Komplett zerstört, also zerstört im Sinne von nicht mehr Funktion, also nicht mehr Funktion, ach, ich habe gerade echt so einen Aussetzer, das das nicht mehr
0: funktioniert. Ja, ja, klar. Ja, die fahren die Dinger ja extra runter, ne wenn sie merken, dass so ein Ding an, dann gehen sie in so einen Schutzmodus und drehen sich um und halten, keine Ahnung, hier, ihren Hintern in den Sonnenstrahl, damit das dann irgendwie nicht kaputt geht. Ich wollte gerade sagen, wie die Kühe überwinden. Ja, genau, wie, wie die Norddeutschen wieder das so machen hier. Ne? <lacht> Ja, Ron, ich hoffe, wir hoffen dann, ich glaube, die Frage, die Antwort hat dir bestimmt nicht gefallen, aber es ist, ähm, ähm, ich hoffe, wir haben sie damit ein bisschen beantworten können. Ja. Markus hat was gefragt. Ähm, der hat gefragt, ist Frachtfliegen auf, kurz, auf der Kurz- oder Bildstrecke hinsichtlich der Vorbereitung und Durchführung anders als auf der klassischen Langstrecke für Piloten? Nerviger? Oder macht das keinen Unterschied? Danke vorab und Grüße aus Hamburg. Was? Markus aus Hamburg? Okay, nicht. Okay. Tja.
1: Ähm, ich denke, die Frage geht irgendwie so ein bisschen an mich. Äh, Markus, ich bin jetzt nicht so viel kurze Mittelstrecke Fracht geflogen. Wir haben tatsächlich so ein, äh, eine Strecke, das ist äh, für uns gefühlt Kurzstrecke nach Tel Aviv von Kairo. Ähm, pff, Vorbereitung, Durchführung? Nee, genau dasselbe, macht keinen Unterschied. Die Papiere sind deutlich dünner, ne? Also du musst nicht irgendwie 80 Seiten Notems lesen. <lacht> die natürlich jeder Pilot vor dem Flug immer komplett durchliest. Selbstverständlich, ja. Mhm. Ähm, nerviger? Hm, nee. Ich sage, manchmal ist es auch mal ganz nett, mal kurz zu fliegen. Ja. Also gerade jetzt mit der Russlandsperrung ähm, ein Kollege erzählte von, ich glaube, der hat jetzt 14 Stunden 50 äh, von Seoul nach Frankfurt gebraucht. Oh, furchtbar. Das ja. zieht sich, ne das ja. ist echt brutal. Also von daher, ähm, ich glaube, so richtig Unterschied macht es nicht. Ich sag mal die, die Airlines, die nur die nur kurz und Mittelstrecke fliegen, die ähm, das ist schon anders. Also ich, ähm, ich habe mal einen äh, ungerüsteten 321 gesehen, der als Fraktor umgebaut wurde. Mhm. Und ähm, also die haben die haben das Klo da, aber nicht mal eine richtige Küche da drin. Ne? Also es ist schon echt äh, ein bisschen spartanisch, ja. muss man sagen. Ja, ja. Und ähm, Gerade die, diese Postsachen, Kurz- und Mittelstricke, sprich EAT, European Air Transport, da steht außen DHL drauf, kennt ja jeder, ähm, die haben natürlich echt nur Scheißschichten. Also die fliegen abends los und landen morgens äh, nach zwei, drei Lecks, weil die ganze Post muss natürlich nachts verteilt werden. Ja, also das ist schon ist schon hart. Ja, also Ich kenne jemanden, äh, der hat den Job drangegeben und macht jetzt einen Bürojob stattdessen.
0: Also wir können unseren, dem wir auch hier mal im Podcast hatten, den Autopilot-User, der fliegt ja jetzt für so eine gelbe Airline und den können wir eigentlich mal nochmal dazu befragen. Ja, aber es stimmt, das sind halt hauptsächlich Nachtdinger. Ich bin ja auch mal auf Bobby-Fracht geflogen und das waren auch nur Nachtschichten von der Art. Da bist du dann abends um elf los, irgendwo hin, hat es eine Stunde gedauert, bis alles rein und raus war und dann ging die Reise weiter, ne? Aber meistens waren das nur zwei Legs und dann war auch wieder vorbei. Aber trotzdem, die Nacht war pff, lang. Ne? Ja, Definitiv, ja. ja. Ich meine, die ist auf der
1: Langstrecke auch, aber äh, dann steigst du halt mal wo aus, wo es nett ist.
0: Ja, genau. Peking zum Beispiel. Zum
1: Beispiel oder wo auch immer. Aber ja. äh, ich sag mal, die kurze Mittelstrecke, ja, dann hast du morgens Feierabend, hast ein Tageszimmer, musst dann also tagsüber schlafen und nächste Nacht fliegst weiter. Ne? Das ist schon, ist schon schmerzhaft. Ja, genau. Gut, äh, ich hoffe, Markus, die Frage wurde damit äh, beantwortet. Von daher viele Grüße nach Hamburg sozusagen. Und ähm, Roland hat uns ein Bild bei Insta geschickt und fragt, ist das ein übliches Pushback-Verfahren?
0: Ja, da, da, das ähm, hast, wollen wir so sagen, das ist ein Video sogar. <lacht> dass, ähm, man sieht, dass der Pushback-Truck, also normalerweise kennt man es ja, ne, der fährt vorne an die Nasenspitze ran oder von der Nase her, also auf die Nase zu, macht die Stange und zieht den Flieger sozusagen am Bugrad weg oder drückt ihn mal oder sowas. Aber da ist der, der ähm, pushback ist vor dem Flugzeug. Hier ist er aber unter dem Flugzeug und drückt das Flugzeug sozusagen. Also ist die Stange auf der anderen Seite des Bugrads. Fest genau. Und ich dachte zuerst, das sei irgendwie, der hat ihn aus Versehen rumgedreht, weißt du? Also, es gibt ja diese Filme oder ja. dieses eine Video vom 380, wo dann auch einmal praktisch das Genick gebrochen worden ist, wie das sage, also wenn das Buchrad einmal um 180 Grad gedreht wurde. Aber du sagst, nee, das ist, sowas gibt es.
1: Ja, kannst gegen Aufpreis bei der 777 mitbestellen. Ach.
0: Ja. Ähm,
1: ist aber relativ selten, dass man es braucht. Aber wenn du zum Beispiel einen Parkplatz hast, wo du vor dem Flugzeug gar keinen Platz mehr hast.
0: Ah, okay.
1: Dann brauchst du sowas. Dann kannst du das halt quasi bis, bis an den Rand des äh, des äh, Tamax stellen, des Teers, des Asphals. Mhm. Und, ähm, genau.
0: Aber, muss oder halt,
1: wenn du halt ein Gebäude davor hast oder so zum Beispiel.
0: Ja, klar. Aber das ist ja, da muss ja, das ist schon so ein bisschen äh, diffiziler, ne? Ich meine, da muss der, der pushback muss ja unter das Flugzeug, der darf die Triebwerke links und rechts nicht berühren, der darf in die Hauptfahrwerke nicht ran und all so was. das ist ja schon ein bisschen, mhm. ne?
1: Genau. Also, ähm, ich habe das auch ehrlich gesagt, ich wusste, dass es gibt, aber ich habe es noch nie in echt gesehen. Also das, ich glaube, das ist auch äh, für den Fahrer selber ein bisschen, bisschen anstrengender. Und von daher, ey, also ich denke mal,
0: das äh, ist selten zu sehen. Nein, ich meine, es gibt extrem interessante, seltene Konstruktionen. Ne? Es gibt auch zum Beispiel für, für so eine indische Airline wurde ja mal ein A320 mit ähm, äh, vier Hauptfahrwerken pro Rad äh, aus, ausgeliefert. Ne? Oder vier? Vier. Vier genau ja, nicht zwei vier, sondern vier Reifen pro, ja. ja genau genau also da ja. hatte der insgesamt vier Reifen mehr als der normale 23 also es gibt schon Sonder Sonderversion von allen möglichen Sachen ne? ja. ja okay cool ja Roland also ich war ganz verdattert ich hatte gedacht der Olli, der flunkert aber nein das gibt es anscheinend wirklich wobei ich habe es nicht überprüft stimmt gibt es das wirklich Olli? er nickt ja. er nickt okay anscheinend ist ja, klar. ja 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 okay ich habe auch nicht dran gezweifelt ich gesagt ähm, Alex Alex, äh, oh, ähm, hm, das ist eine lange Frage, wir können mal m, auch kurz zusammenfassen oder was, was meinst du? Kriegen wir das hin? Also
1: wir können die Frage mal vorlesen, aber ich würde sagen, das äh, beantworten wir in der Ruhe mal ausgiebig in der nächsten Folge.
0: Ja. Ähm, also Alex hat gefragt, äh, folgendes, vielleicht habt ihr Lust, über Fly Wire zu reden. Die ganzen technischen Hintergründe wurden ja in Omega Tau Podcasts schon super erklärt. Mich würde aber interessieren, was ich seit dem A320 von 1987 zum heutigen 350 bzw. A380 so verändert hat. Zum Beispiel neue Funktionen, fliegt er besser und so weiter. In den über 30 Jahren ist doch bestimmt viel passiert. Ja, würde ich sagen, ist, oder?
1: Es ist, es ist viel passiert, ja, aber... Ich glaube, die, die die größten Sachen sind vor allen Dingen äh, entwicklerspezifisch. Also, ich sag mal Airbus, die mit dem mit dem Side Stick da ähm, schon seit langem Fly-by-Wire fliegen und äh, Boeing, die jetzt ja relativ spät erst damit gekommen sind. Also, ich haben mal 777, ich glaube, das war eher, das war deren erster Fly-by-Wire-Flieger. Ähm, und die, die die Philosophie dahinter ist halt eine komplett andere. Das, äh, von daher, glaube ich, äh, ich habe echt Lust, über Fly-by-Wire zu reden, Alex, aber ich glaube. Also es, hat, es ist viel passiert, ja, definitiv. Und äh, 30 Jahre ist, ist natürlich eine lange Zeit und auch da lernt man aus Unfällen, Zwischenfällen und sonstigen Sachen äh, und verbessert das System natürlich. Ja. Also das, äh, das auf jeden Fall.
0: Also alleine allein die Tatsache, wie das aufgebaut ist, wenn du die Logik anguckst vom A320, da hast du irgendwie zwei Primaries und zwei Secondary Flight-Control-Computer, so, so, so ein Gemisch aus, aus verschiedenen Systemen. Beim, beim 380 hast du nur noch drei Flight-Control-Computer, die, die einen Secondary- und eine Primary-Funktion drin haben, die für die Bedienung des und für die Logik aus der Sicht der Crew deutlich einfacher zu verstehen ist, weil du hast da nicht irgendwie verschiedene Subsysteme, die ausfallen und nicht ausfallen und irgendwelche äh, Restriktionen ergeben, was was ähm, Controllability an, angeht, sondern hier ist es einfach, es ist redundanter gebaut, gebaut worden, es ist simplifizierter gebaut worden, also bestimmt nicht simpler gebaut worden, aber aus Sicht der Crew simpler, zieler gebaut worden und es wird auch ständig was verändert. Ich weiß, dass in meiner Zeit vom A380, äh, wo ich war, ging es von äh, Batch 5 auf Batch 6, so nannte sich das. Also eine andere okay. Flight Control Software wurde darauf gespielt. Die Logik und solches ist immer noch die gleiche, das konntest du, ähm, du hast den Flieger, die Laws als solches, wie sich das für, den, für die Crew anfühlt, waren die gleichen. Ich glaube, das sind auch die gleichen beim 320, also es fühlt sich halt sehr ähnlich an, ist halt spezifisch das Flugzeug natürlich angepasst so ein bisschen, aber, ähm, aber wie die Laws sind, ja, aber das, dann sind die Feinheiten in Grenzsituationen. Wie, wie reagiert da der Flieger, ist er da sicherer geworden oder irgendwas in der Art und da kommst du normal betrieblich ran. Also der Unterschied zum Beispiel vom Batch 5 auf Batch 6 beim A380 war, dass er der, der, der 380er hatte die Eigenschaft, dass er weil er so ein fetter Klops war und es gab eine leichte laterale Windscherung, dass auf einmal der, die, die, äh, der Wind abgenommen hat, dann bist du natürlich, weil die Masse weiter geschoben hat, bist du relativ, also unbewusst schnell in den Overspeed reingegangen, ne? Wenn, der, wenn die Geschwindigkeit um 50 Knoten abgenommen hat und du der Flieger ist aber trotzdem weitergeflogen, ging die Anzeige, die Geschwindigkeitsanzeige ging hoch, und du bist gerne mal in den roten oder leicht an den roten Bereich anbekommen und bei Batch 6 hat er schon angefangen, leicht die Spoiler selber auszufahren, um das zu kompensieren, zum Beispiel. Also hat angefangen, den Flieger abzubremsen, bevor er dann anfing, da groß äh, bing, bing, bing zu machen, oder? also Overspeed reinzukriegen. Mhm, das sind so Feinheiten, die passiert sind. Ja, es wurde ständig was verändert, aber ähm, also es ist nicht so, dass man das ganze type oder irgendwas ändern müsste oder irgendwas, das auf keinen Fall. Haben wir noch die Kraft für die letzte Frage?
1: Eine ein letzte können wir noch. Ja. Genau, von äh, CM-Crew-Member. Ja. Er schreibt, mich würde das Thema GPWS interessieren. Wie oft kommt es vor, dass man davon im um alltäglichen Flugbetrieb gewarnt würde? Ich hätte gedacht, dass eine Windschirrwarnung schon mal vorkommt, aber alles andere große Ausnahmen sind. Stimmt meine Annahme? Was habt ihr so für Situationen damit erlebt?
0: Was ist der ja. Graum? Was ist denn gpws Du wolltest es gerade sagen, Ground
1: Proximity Warning System. Ja. Also das System, was also was eine Warnung ausspuckt, wenn man dem
0: Boden zu nahe kommt. Genau. Und da gibt es ganz verschiedene Sachen. Ähm, also wir müssen schon mal, der hat auch von Windschirwarnung gehört, geredet. Aber das hat nichts mit Windschirrwarnung zu tun. Ich. Das hat
1: nichts mit dem GPWS ja. zu tun. Also ähm, und Aber auf die Frage zu antworten, äh, stimmt meine Annahme? Äh, nein. Also ich habe mehr GPWS-Meldungen bekommen als Windschirm-Meldungen, muss ich ehrlich
0: sagen. Ich auch. Definitiv.
1: Also GPWS äh, beschwert sich auch zum Beispiel, wenn man im, äh, im, im Short Final, also kurz vor der Landung, eine zu hohe Sinkrate drauf hat, dann sagt er Sinkrate, Sinkrate. Ja. Man erschrickt sich ganz toll und genau. Oder ähm, ja so ein Klassiker: hat Light Slope Warning. Ne? Also wenn man in Frankfurt zum Beispiel oder bei Parallelbahnen auf dem ILS fliegt und dann doch äh, per visuellen Anflug auf die Parallelbahn umschwenkt, ist ILS aber nicht umprogrammiert. Dann beschwert sich äh, meistens der GPS-Computer auch, weil man halt nicht mehr auf dem Gleitstopp der ursprünglichen Bahn fliegt.
0: Ja, genau. Oder. Und, äh, da gibt es eine Menge Meldungen. Ja, oder. Also, also, was ganz bescheidene Meldungen, die genervt waren, äh, nervig waren, waren, wenn du eine neue Runway hattest an einem Flughafen und diese Runway war nicht ähm, gleich eingebaut worden oder nicht, äh, noch nicht so 100 Prozent oder die wurde verlängert oder verlängert anders hingebaut und du bist im Flughafen eingeflogen und die waren noch nicht programmiert, in dem EGB, EGPWS, in den Enhanced Ground Proximity Warning, das ist eins, was ja noch so eine, so eine Floor Protection hast, dass du nicht, also wir müssen mal, Also CM, es gibt das Ground Proximity Warning, das funktioniert ja nur nach Radarhöhenmesser, das sind die Basic Modes, ne? mit Sinkrate, Glideslope oder nach dem Start, don't sink, wenn du, wenn du nicht steigst nach dem Start, sondern Level oder gerade sinkst, dann fängt er auch an zu sehen. Oder wenn du auf dem Berg zufliegst, geht das ja nur vom Radarhöhenmesser. Das ist das Grauenproximity-One. Dann gibt es das EGBWS, ne? Da sind, wenn du irgendwo anfliegst, wo keine Runway ist, dann fängt er auch an zu meckern. Sozusagen schon weit früher schon, in Advance, weil er denkt so, also, wenn du so eine Minute weiterfliegst, dann wird es langsam knapp, ne? Das konnte das alte System nicht. Der hat ja nur nach unten geguckt, nach dem Radarhöhenmesser. So, und, ähm, ähm, und es gab Situationen, Wien, weiß ich, war der Fall mal, da wurde die Bahn irgendwie verlängert oder verkürzt, oder, nee, also verlängert ja meistens. Das heißt, du bist früher gelandet, sozusagen, aus, und aber hatte noch die alte Bahn im Kopf. Und da fing er dann teilweise, da hast du gedacht, da warst du im Flair, sitzt gerade auf, einmal sagt er, too low train, too low train, too low train, und fing an zu schreien, und boom, hast, bist du denn aufgesetzt, denkst du. Und da war Ruhe. Dann hat er gesagt, okay, jetzt bist du am Boden, jetzt brauchen wir dich niemals warten. Jetzt bist du hier am Boden, ja, Genau, ne, auch jetzt alles egal. Also, solche Sachen gibt, gab es. Die stehen aber meistens in der Info drin. Also, das Achtung kann Nuisance Warning verursachen oder sowas. Manche Flugheben. Ja, genau. Aber ich meine, es gibt auch, es gibt auch Anflüge, ne? Also, ja. ich, ich kenne einen, da ist
1: genau im Anflug eine extrem steile Bergflanke. Und das GPWS rechnet ja eine Vertical Speed aus, also eine Bodenannäherungsgeschwindigkeit. Diese Bergflanke ist so steil, dass wenn du diese, wenn du da in niedriger Höhe drüber fliegst, glaubt der Flieger, dass du halt mit irgendwie, weiß nicht, 4000 Fuß pro Minute gen Boden fliegst. Und das triggert dann auch gleich eine Terrain-Terrain-Warning. Hm. Auch sowas gibt's. Also von daher GPWS... Ähm Meldungen habe ich schon mal deutlich mehr bekommen.
0: Genau. Und ja. wie gesagt, man sollte ihm wirklich sagen, also nochmal ein Unterschied, vielleicht kannst du das auch nochmal die, selber einlesen, der Unterschied zwischen GPWS, Ground Proximity Warning, und dieses EGPWS, Enhanced Ground Proximity Warning, wo, wo das eine aus so einer Terrain-Database funktioniert, während das andere wirklich nur nach dem Radarhöhenmesser und damit auch funktioniert oder leider auch anspricht bei so Bergflanken, obwohl die normal sind im, im Anflug. Ne? Ja. ja. Genau. Ich denke, das Beantwortet das ich beantwortet. Gerade. Ich habe nie eine Windschir-Warnung gehabt. Oh, ich hatte schon. Nee, ich nicht. Ja. Steffen? Du, du möchtest zum Ende kommen, zu der schönen Geschichte. Ich habe ich habe eine Geschichte zum Ende, das, das musst du dem Kalender ankreuzen.
1: Ja. Ich, ich gebe zu, es ist nur von der Washington Post. Ja. Aber das ist ein ziemlich cooler Artikel über jemanden. Und der Artikel ist gerade mal fünf Tage alt. Und zwar über Und, Tom, der Tom
0: Der ist Tom, fünf Tage alt, darf ich Tage? Der hat fünf... Tage ja. alt, aber hatte, ich lese mal die Zahl vor, ganz kurz, hat, oh, wieso sehe ich die jetzt nicht, hatte, als ich das eben geguckt hatte auf dem Handy, da stand das ganz deutlich drin, hatte schon 2800 Kommentare oder irgendwie sowas.
1: Ah, ja, also das gucke ich mir gar nicht erst an, aber ja. es geht um den Herrn Tom Stuker, ja. der ist 69 Jahre alt und äh, wie die Washington Post schreibt, er ist der größte Fehler, den United Airlines jemals gemacht hat. Ich glaube auch. Denn, das ist die lustige Geschichte, In 1990 hat United Airlines ein äh, Ticket verkauft für 290.000
0: US-Dollar. Das war damals, es ist jetzt und damals war es noch viel mehr Geld, ne? auf jeden Fall.
1: Genau, also einem, unglaublich viel Geld und dieses Ticket hatte einen Vorteil, es ist unendlich gültig. Also man darf damit United Airlines unendlich viel
0: fliegen. Und zwar egal welche Strecke, ne?
1: Egal welche Strecke und äh, ich sag mal, glaube ich auch, egal welche Klasse. Weil sein Lieblingsplatz ist Sitz 1b. Ja. ja. Und als er dieses Ticket, warte mal, also sein Rekord ist, glaube ich, glaub ich steht da steht aber zwölf Tage, ohne in einem Bett zu schlafen. Also nur von äh, Newark nach San Francisco, nach Bangkok, nach Dubai und wieder zurück zu fliegen. Und dann kann man sich natürlich fragen, warum zum Teufel? Also es gibt natürlich viele Aviation Nerds, die das, die ihr Lebtag gern fliegen. Ja. Okay. Ja. Aber der Trick ist, dass er damit Meilen sammeln
0: kann. Ja. Und diese Meilen ist genial, sind ne? ja wieder was wert, ne?
1: Genau, die sind wieder was wert. Und dann kann man damit halt in diversen Supermärkten oder weiß nicht was diese Meilen einlösen, ne? Also.. Ähm, Uh, was, 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 was hat er alles gemacht? Das war echt total interessant. Ja, der, also so ähm,
0: mein Gutschein, der war 50.000 50
1: Dollar äh, in Walmart-Geschenkkarten äh, umgesetzt. Und ähm, äh, ich glaube, irgendeinem Verwandten hat er seine Renovierung mitbezahlt. Mit seiner Frau hat er 120 Mal Flitterwochenflüge gemacht.
0: Vor ähm, ich finde das toll, dass United müsste eigentlich sagen, also die müssen wir immer mal so einen Sniper irgendwie auf seinen, auf, auf seinen Grundstück schicken, aber nein, dadurch, dass er ja natürlich auch so viel Meilen sammelt, ist er wiederum, erscheint er in dem Meilenkonto-Status auch als, als Vorbild, schätze ich mal, ne, weil er halt so viele sammelt, obwohl sie natürlich am Ende ja, nichts mehr dafür, keinen Umsatz mehr macht, irgendwie im Gegenteil. Ähm, aber die haben immerhin zwei Flieger nach ihm benannt, ne? Ich wusste gar nicht, dass... Genau. Ja, also, ich meine, allein
1: 2019 ist der Sechsmal die Entfernung von Erde Mond geflogen. Und äh, wenn man sich das anguckt, der hat, also sie haben eine Statistik aufgesetzt, 373 Flüge in 365 Tagen.
0: Ja, das musst du auch erstmal
1: hinkriegen, ne, oder? Ne? Wenn er diese ganzen Flüge äh, in, bezahlt hätte, hätte er 2,4 Millionen US-Dollar zahlen müssen. Also das ist ein so schlechter Deal für ja. die Aber das ist schon wieder lustig und ich kenne, ich kenne <lacht> diese Airline mit der Gabel am Heck wenn die sowas gehabt hätten, die würden den 20 Jahre lang versuchen, vor Gericht zu ziehen und immer
0: wieder verlieren ja. und nicht weiterkommen. Ja, Klar, weil, ja. Herrlich. Ich muss gerade gucken. Das ist, es ist ob, schon geil. Also, ähm, ich, ich, wie viele Meilen hat er gesagt? Wie, wie viele Meilen hat er geflogen? Ich weiß es nicht.
1: Also, ähm,
0: also ich, ich gucke ja, mein, mein tolles Flugbuch kommt immerhin auf 4,9 Millionen Meilen. Aber ich glaube, damit komme ich nicht an ihn ran. War ne? weit nee. nicht, ne? Nee. Nein. Ja, und vor allen Dingen irgendwo hat es,
1: glaube ich, so eine, so eine Stundenübersicht oder sowas, wo, wo, also der sitzt wirklich jeden Tag im Flugzeug. Ja. Das ist der Wahnsinn. Nee. Ja. Ich gehe da mal arbeiten, Schatz.
0: Ja. Ich verdiene das Geld für uns, indem ich Meilen sammle und irgendwo hinfliege. Oder irgendwie sowas. Ja. 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 Alleine 33 Mal Ausbildung. nach Melbourne geflogen, glaube ich, ne? <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, herrlich. Ähm, ja schon spannend ähm, schöne Geschichte also lest euch die mal durch und äh, freut euch einfach mit ihm und äh, wobei sag mal es denn nicht dieser Film ähm, äh, der mit äh, Dings mit äh, Clooney gespielt ist wo er auch, auch so also ein frequent and flyer irgendwie spielt auch nur in den Flugzeugen irgendwie sich raufkriegt
1: ja 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 ähm, ach ja ich weiß, der ist so ähm der, der, der kündigt immer Leute in Firmen. Ich ja, weiß ja du genau, meinst. das ja ja, das ist ähm,
0: auch ein schöner ab, Film. Up ab, ab in sie er auf Englisch. Ja. Und das ist ähm, da ist auch so ein Typ, der der auch irgendwie den den so lange er denn fliegt, weil er immer die Millionen Meilenkarte irgendwie haben wollte, die wird er ihm dann irgendwann im Flug von dem Chefpilot dann selber überreicht und eigentlich ist er, merkt dann fest, dass er eigentlich gar nicht so richtig glücklich damit, weil er irgendwie nur halt irgendwie unterwegs ist oder sowas. Da gab es aber die Tipps auch mit, die Tipps, die er gesagt hat, fand ich auch ganz gut, die Tipps, die er sagt, sind never, never, ever, never, ever, never, never, ever, ever Reise mit, mit Koffer. Immer, ja, nur mit, genau. immer nur mit Handgepäck, ne?
1: Ja, ich kann dir aber auch sagen, hast du gesehen, wie oft er nach Frankfurt geflogen ist? Ach, ja, du meinst das. Also wenn ich ständig nach Frankfurt fliege, würde ich auch kein Gebäck mehr aufgeben.
0: <lacht> ja, ja. Er hat ja recht. Du kannst, also es gibt überall eine Wäscherei und wenn du was fehlt, man kann alles irgendwie kaufen. Ne? Man muss ja nicht irgendwie ja, das von Vor kaufen. Zweifelsfall. Ja, genau. Ja. Ja, von Mai im ja, genau. Und der hat was anderes gesagt, hm, da denkst du so, ha, und die, dein erster Tipp ist: Wenn du an Bord gehst, lüge die des an. Sage einfach immer, ähm, Mensch, ich erinnere mich an Sie. Das war letztes Mal so ein toller Service. Sie waren so furchtbar nett zu mir. Und dann sind Sie angeblich immer auch gleich wieder nett zu ihm. Aber ich meine, irgendwann fällt sie doch mit dem Ding auf die, auf, auf die. Naja, oder? Naja. Ja, ja. Naja, ja, wer weiß. Hm. Na, auf jeden Fall, ja. ähm, Kinders. Ähm, ich, äh, wir machen Saxo, oder? Hier. Ja, wir reden auch schon relativ lange. Ich komme auch jetzt hier eine Stunde, was ich da irgendwie auf, auf dem Ding. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, nochmal, ich, ich werde diese Folge ratzfatz veröffentlichen. Die wird nicht im gewohnten Umfang äh, die Kapitelmarken oder Bilderchen drin haben. Ihr möge mir verzeihen. Ich habe einfach äh, ähm, die Tage noch ein bisschen was zu tun. Das schaffe ich nicht. Und ich möchte halt ähm, äh, vor, dem, vor dem Treffen jetzt am Sonntag äh, möchte ich die Folge veröffentlichen. Wie gesagt, ich empfehle noch mal vielleicht schafft es ja einer hinzukommen. Dort machen wir auch eine Aufnahme mit zwei... Ähm, ähm, Spezialisten, Experten, die sich mit Jet-Triebwerken auskennen. Mal sehen, was das wird. Bin mal ah, gespannt. Sehr schön. Ja, mhm. genau. Und äh, wenn ihr dazu Fragen habt, ihr könnt sie gerne noch einwerfen. Ihr wisst das ja, wie das geht. Ähm, ach so, ganz kurz noch zum Treffen. Ähm, Marburg geht's los und der Flughafen macht für uns eine Stunde eher auf, um 10. Fand ich auch ach, Cool. Ja. ja. Ne? Und ähm, ich muss aber am Montag spätestens um 1 weg. Also ich kann dann am Montag nicht so lange bleiben. Ja, ah, okay. Gut, Kinder, ihr wisst ja, ja wo ihr uns erreicht. Äh, wie immer bei immer noch bei Twitter fragt cfwu Charlie Foxrot Whiskey Uniform. Fragen at comeflywithus.de. Bei Instagram bei comeflywithus. anders Joke? Ja. Nein, war richtig, war falsch.
1: Podcast genau richtig ja. und bei Mastodon unter aircrew.rocks slash at Ah ja,
0: geil und. Äh, ja, bei Tumblr auch und so und all so was. Ja, ja, könnt ja. Sowieso. Ja, genau. Kenners, hat Spaß gebracht. Olli, ich wünsche dir einen schönen Urlaub.
2: Danke, Steffen. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Tschüss.